0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Code's Podcast. Se você estava procurando um bom podcast de tecnologia, continue procurando. Nosso foco aqui não é tecnologia, nosso foco são as pessoas do mundo de TI. É, hoje, mais uma vez, é, trouxemos um convidado para bater um papo aí com a gente. Eu sou o Ramon Souza, o host do, do, um dos hosts do podcast é, vou estar aqui com vocês enquanto a gente começa tomando uma cerveja Dessa vez eu não vou dizer o nome, é algo que vocês não vão conseguir é, saber qual cerveja é essa que eu estou tomando Porque é uma garrafa que ninguém conhece é, E vai ajudar um pouquinho no nosso, no nosso bate-papo, como sempre né? E, bom, sem, sem mais enrolações, seja bem-vinda, Gabi, boa noite Boa noite, pessoal,
1: obrigada por me receberem hoje
0: Nada. É, como sempre, nós temos nosso, nossos, dois, nossos dois colegas que ajudam aí a, a, a manter o papo, né? Porque se depender de mim, é, não, não sai muita
2: coisa. Então, chega aí lá, Munier. Eu acho que não sai muita coisa porque você provavelmente não tá bebendo o suficiente, né? Acho que deveria aumentar um ou pouquinho. Então, ou então o nível eu bebo, aí, né?
0: Ou então eu passo um pouquinho né, do ponto da. É, nunca saberemos, <risos> Como disso. já aconteceu essa, algumas essa... vezes.
2: Queria saber é, que a gente. Sim. É, voltou o budget, pro, voltou pro cerveja. básico de cervejas Talvez por, pela controvérsia é, Ocorrida na cerveja anterior Nunca saberemos Mas será, a gente Será que foi a vadia? Será que foi a vadia que é, <risos> Estragou o nosso budget de cerveja A gente teve que comprar a boa tradicional <risos> Cerveja holandesa Que né, todo mundo gosta Que não tem, que não tem nome peculiar o... Ah, o pior de tudo
0: É que ela não é tão barata aqui velho. Não, não é? A cerveja Sabe... H? Não. Não é. Sabe uma das cervejas mais caras que tem aqui? Eu vou ah. dizer, vocês vão ficar besta. Tu vai dizer Budweiser, que... velho. Budweiser é Budweiser, caríssimo, é. velho. Eu não tomo Budweiser aqui de jeito nenhum, velho.
2: Podia ser pior. Eu vou Podia jogar ser... meu dinheiro fora. Podia ser uma bela Kaiser. É, mas é, é isso aí. Boa noite. Kate, né? <risos> <risos> Boa noite pra todo mundo que tá aqui, já ligou aí no nosso... Já plugou no nosso link. Não sei como é que fala em termos de streaming. É, já se conectou. Acho que é alguma coisa assim. É um prazer receber a Gabi aqui. Minha amiga de muitos anos. E vai rolar um papo muito bom, eu acho. Ou não. Talvez a gente trave e não saia nada. Mas vocês vão, só vão descobrir se continuarem com a gente aí pelas próximas quatro horas. Ou algo do tipo. Não sei. A gente conversa muito. É isso aí. Vamos lá. <risos> boa, boa.
0: Bom, aí chega aí também... É Aquiles.
3: E aí, galera, vamos começar aqui um papo bacana com o Gabi. É a primeira convidada do, do, do programa. Muito... <risos> isso, muito, muito massa. A gente tava querendo já, já há um tempo, desde o começo do, do, dos episódios que a gente fala sobre isso. É, eu também estou aqui com a cervejinha, né? É, dos criadores de Glacial e Kaiser. Agora a cerveja também que é, de, é... Darth Vader gosta que só dela, é Império, Vamos ver se já na temática de Star Wars, que eu sei que é uma coisa que Gabi gosta, né? Meu Deus, meu Deus, <risos> em homenagem, em homenagem a convidada. Eu tenho
2: certeza que o pessoal liga aqui nesse, nesse podcast pra ouvir esse tipo de material de qualidade, essas piadas assim, é uma, uma piada bem curada, assim, de uma safra muito boa, isso, a gente sabe isso. disso, Com certeza. esse é o nosso, o nosso brand, né? É papo interessante, piadas de qualidade. É, somos bons nisso. É. Vocês vão ver
4: durante o, <risos> durante o episódio.
0: <risos> Modéstia à parte, né? É, bom, e antes da gente começar o nosso bate-papo, é, eu queria deixar alguns lembretes. para quem tá chegando agora, para quem ainda não segue nosso canal da Twitch, é, se puderem deixar o seguir aí. É importante para a gente e vai ajudar também para vocês, porque toda vez que a gente iniciar uma live, você vai receber uma notificação e você vai poder acompanhar todos os nossos episódios. É, queria começar também agradecendo, já tem algumas pessoas que, que começaram a seguir agora o Vinicius, os Vinícius tem dois Vinícius aqui, o, o Rafael, também Rafael Baiano aí, está é, nos seguindo agora. É, chegou o Romário Ricardo também, seja bem-vindo, todos vocês sejam bem-vindos ao, ao nosso canal. É, todas as terças-feiras estaremos aqui fazendo a, tra a nossa transmissão, cada, cada dia com um convidado diferente, é, todos os dias, as, a, todas as terças às sete e meia, então sete e meia em ponto. A gente costuma dar um tempo, vocês viram aí no início da transmissão, que é o tempo também da gente se organizar direitinho e de chegar mais pessoas para que não percam esse início aí do, do, do podcast. Quem, é, se, por, se por um acaso você estiver assistindo esse episódio no YouTube, então nós vamos lançar todos os episódios no YouTube nas quintas-feiras. Então, live na terça e YouTube na quinta, todas as quintas-feiras. É, se ainda não, se, não seguem o nosso canal, vocês que estão online e você que está vendo o vídeo agora no YouTube... É, deixa aí o seguir bem, bem youtuber, né? clica aí no sininho e tal é, porque inscreve, a gente tá na campanha a gente tá na campanha estamos na campanha aqueles eles querem escrever aí a
3: campanha dos 100 dos seguidores os 100 seguidores quando a gente tiver primeiro que a gente vai ter o nome Coders Podcast que a gente tá querendo lá no YouTube que a gente hoje não tem então pessoal, por favor, sigam quando chegar em 100 inscritos a gente vai ter um gameplay aqui de Eurotruck Simulator. Esse oh, yes, yes, yes. gameplay
2: promete, viu? Pelas Isso. ruas gélidas <risos> de Svalbard,
4: na Exatamente. Noruega.
2: Uma curiosidade interessante que... para, para, sobre, para você, Ramon, que gosta de curiosidades interessantes, é que se você, cidadão do mundo, quiser morar em Svalbard, você só precisa comprar um terreno lá. Você não precisa de bicho, você não precisa de mais nada. Apenas comprar um terreno daquele lugar gélido, e você pode se mudar hoje mesmo para Svalbard. Então, compre já o seu. É, e vamos estar ouvindo... Não posso ouvindo... deixar de
0: perder essa oportunidade. É, você não pode deixar de perder
2: <risos> a oportunidade de morar em Svalbard.
3: <risos> compre é. o seu terreno de pernafrost.
2: <risos> e aí você, a gente vai fazer isso ouvindo Zezo dos teclados, num som que vai estar distante. Pra não dar nenhuma. Para não quebrar nenhum direitos autorais, né? Mas a gente vai fazer isso aí. Gameplay <risos> de Truck Simulator ouvindo o Zezo. Boa. É, e só para completar, todas
0: as sextas-feiras é, o nosso episódio ele vai estar disponível nas plataformas de áudio. Então, você que começou a assistir agora no YouTube ou na Twitch e quiser rever algum dos outros episódios ou gosta mais de, de escutar em, em, enquanto trabalha, enquanto está fazendo uma corrida, durante o trânsito, whatever. É, todos os nossos episódios a gente costuma disponibilizar, em, pelo menos até agora, em várias plataformas, eu não vou dizer em todas, porque sempre tem alguma que, que, que pode não estar. Tá. Se não tiver, dá um toque lá no nosso canal, entre em contato com a gente de alguma maneira, sinal de fumaça, qualquer coisa, que a gente vai disponibilizar na plataforma que, que você costuma escutar. É, e é isso, então terças-feiras na Twitch, quinta no YouTube e sextas-feiras nas plataformas de áudio. Caso você queira participar como um convidado no podcast, temos aqui no canto direito da tela um QR Code, então basta escanear o QR Code aí com o celular, vai aparecer um formulário, é, o processo é bem simples, você escaneia, é, preenche um form com alguns dados para que a gente possa entrar em contato com você, e aí, é só aguardar que a gente vai entrar em contato. Vamos agendar aí um, um, errado. um episódio do Codis.
2: Vamos
0: agendar aí um episódio com você. Se você conhece alguém também que tem uma história bacana, é, também pode indicar para o podcast. Não precisa ser necessariamente você. E é isso. Eu acho que daqui a gente já, já pode começar o nosso bate-papo. É... Então... Nosso primeiro, primeiro momento, né, que é o momento de, de conhecer um pouquinho a, 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 convidada, a convidada, nesse caso. É, a gente costuma dizer, né? Gabi por Gabi. Por Gabi. Então, Gabi, <risos> dá um, um, um... Quem é a Gabi?
1: <risos> Bom, é, eu sou psicóloga e neuropsicóloga também. É, gerente de RH... Nas horas vagas, brincadeira. <risos> é, sou gerente de RH da Leroy Menin. E sempre trabalhei na área de na área de, de pessoas em é empresas de tecnologia, né? Então, hoje eu estou dentro do, do tipo de tecnologia da Leroy, tive uma breve passagem pela Foxbit, passei dois meses fazendo uma consultoria lá e também trabalhei na Conduto, acho que vocês conhecem. E já Comecei aí, meu, eu já vou falar, e comecei aí no mundo de tecnologia, em outra empresa que eu acho que vocês já ouviram vagamente falar, que é a News. É, então o Neus ali foi meu meu divisor de águas entre é, escolher né trabalhar aí com com RH e com tecnologia né até então eu tinha outros planos de carreira é, eu tinha eu tenho uma ideia eu tinha uma convicção de trabalhar na área de educação e achava que ia trabalhar com gente sempre mas mais pensando muito mais uma área de educação é, de desenvolvimento de pessoas. Né? Acabou que eu entrei, entrei nesse mundo de uma forma diferente, né? mas, mas eu imaginava que a forma que eu ia fazer isso era dando aula. Né? Tanto que minha primeira experiência profissional foi dando aula de desenvolvimento de desenvolvimento é, de carreira né, para pessoas no interior. Né? Então, eu viajava para cidades do interior no final de semana e aí eu dava aula de, de alguns cursos que a gente entendia que iam ser interessantes ali para desenvolvimento de carreira de algumas pessoas que não tinham tantas oportunidades. Né? Então, a gente escolhia, pegava o mapa, olhava a cidade mais longínqua, <risos> mais remota, que às vezes não tinha nem hotel para se hospedar, e aí a gente ia lá e, e fazia alguns cursos de, de final de semana e aí eu
2: achei que eu ia fazer isso pro resto da minha vida Mas, mas deu uma mudada aí no meu caminho Mas aí eu... só já pega na deixa Você quer, você quer concluir? Algum... Não, pode ah, eu ir queria, Eu queria começar assim De todas as áreas possíveis Pra você trabalhar como é, Gestão de, de pessoas né? Por que que Foi justamente a TI? Como é que você enveredou nesse caminho e nunca mais saiu?
1: Olha, eu acho que, para mim, foi quando eu fiz um estágio, né, na época, na época que eu tava na universidade, eu fiz um estágio numa universidade, que era uma universidade na chamada, eu acho que é Unibratec, que ficava ali no, no Mag Shopping, eu não sei se vocês conheceram, acho que ela... Ela deixou de existir. De eu fiz um estágio lá e aí eu comecei a conhecer um pouco do mundo de, de tecnologia por ali, né? Então, eu trabalhava no meu estágio, eu montava turmas de turmas de pós-graduação, né? Então, para isso, eu tenho que convencer as pessoas de, de, de tecnologia a fazerem algumas pós específicas e eu comecei a entender um pouquinho ali do, do mundo, né? Mas... É, quando eu fui para Neus, né? Quando eu fui trabalhar, quando eu estava lá nessa nessa nesse estágio eu conheci uma pessoa da Deus que me convidou para trabalhar para trabalhar lá né para fazer um processo seletivo eu não imaginava que ia ser um, um, um trabalho permanente né? eu imaginei que, que era um momento temporário ali da minha vida né para me dar um suporte financeiro enquanto eu fazia as coisas que eu tinha vontade de fazer né mas eu acho que a à medida que eu fui entendendo um pouco como funcionava é, como funcionava é, esse mundo entrando em contato com pessoas é, com pessoas da área assim, que que posso dizer que são peculiares positivamente falando eu, eu acho que rolou uma identificação né? me chamava um pouco de nerd né na, na, na escola <risos> não sei por quê, até hoje né? mas eu não sei eu acho que encontrei um pouco ali da, da minha da minha tribo né? então foi acho que foi um encontro foi um encontro legal né? então tive a oportunidade de conhecer um pouco né como né? antes do RH trabalhei na área de atendimento ao cliente né? Mas mas eu acho que foi bom assim fazer uma transição para trabalhar com o que eu estudei, mas ao mesmo tempo ainda se manter nesse mundo de tecnologia,
2: né? Mas assim, então, tipo, tem algum desejo antigo? Já teve algum momento da sua vida que você teve alguma ligação com ciência da computação? De repente Como como? A gente tem um trabalho, a gente tem um pessoal aqui que faz a, faz a pauta, faz a pesquisa aqui. Nosso ah. trabalho de jornalismo é sério. Acho Entendi. que, pessoas
4: que as, esse
2: <risos> as pessoas que assistem esse podcast não têm não tem noção disso. Acho que a gente está aqui só, mas tem um trabalho jornalístico, gente. É uma pergunta que...
1: Então, então quando, quando eu estava ali escolhendo né, qual curso eu ia fazer, para mim já estava muito claro na minha cabeça que eu ia fazer psicologia, um curso para trabalhar com pessoas, né? Mas tinha uma crença muito forte da minha família que eu deveria fazer ciência da computação. Porque eu tinha um computador Eu tinha um computador muito moderno em casa Eu tinha um computador DOS E aí <risos> <risos> Se chama operacional DOS Eu era a única pessoa da casa que conseguia mexer no computador né? E aí é, Eu acho que basicamente para a minha Sem família <risos> é, Não queria falar sobre isso para não revelar a minha idade Mas obrigada, Lambrinha de Obrigada Obrigada <risos>
0: Eu diria, que, eu diria que até hoje, até hoje,
2: ninguém sabe mexer em dóis, né? Não, é, mas, é, mas assim, época, é bom né? saber, é bom saber que um dia você já foi a menina da TI de, de algum lugar, né? É, eu era a
1: menina da TI, e eu tinha uma agenda eletrônica né, falando da minha idade também, e nossa, assim eu ganhei a agenda porque não era para mim, né? Mas a pessoa que comprou a agenda não sabia usar. E aí me deu a agenda de presente, assim, ah, você não vai conseguir usar, mas já que você mexe em computador, talvez você consiga usar a agenda. E eu usava essa agenda eletrônica K, assim, que basicamente era uma calculadora melhorada, né? Então, esse era, meu... esse era o o parâmetro da minha família tem uma pressão muito grande para eu entrar num curso de ciência de computação e fazer a coisa que eu tinha, um super dom segundo eles de,
2: acho que... né,
1: de desenvolver
2: aí. E você ia se mudar bem acho... nessa área?
1: Eu acho que não. não. Eu acho que não, eu sou de humanas. Aí depois... paguei, cálculo, paguei cálculo na universidade, foi bem ruim.
2: Ah, mas Bom, cálculo é ninguém meu, usa.
0: As coisas <risos> de cálculo é coisa de faculdade. Se engana quem pensa que cálculo é. serve pra
2: alguma coisa. Eu, eu, lembro que eu, eu lembro que eu paguei, eu, eu paguei matemática, matemática financeira na, na universidade. Eu ficava, pra que, que eu vou usar isso, cara? Pra que, que eu vou usar essa merda, não sei o que? Só tô desperdiçando tempo aqui. Até o dia que eu fui trabalhar com um cartão de crédito, né? Que tem que calcular juro composto e, e essas coisas. Aí eu vi que realmente tinha algum uso. Mas aí hoje em dia não precisa mais, né, Ramon? Não. Nem na época
0: que eu trabalhava <risos> com cartão de crédito também. Nunca precisei dessas corretoras de matemática, não. Principalmente Já em cálculo. Pronto. Ah, eu só quero pra... fazer, eu quero. Vou precisar fazer um integral aqui.
1: Quem,
4: quem
0: pra que é. serve integral, Nando? É, é, só... mas,
1: mas no fim eu acabei pagando, né? Depois eu não sabia, né? Eu entrei em psicologia, descobri que eu tenho que pagar uma cadeira de matemática superior, cálculo e três estatísticas. Né? Então, no fim não deu
2: muito. Cálculo? Rapaz, Cálculo. Em
1: psicologia?
2: Por causa de... Em psicologia. Cara, isso
1: é, é as, mar... as maravilhas. Eu eu, se eu
2: fosse não. o pessoal aí, eu, eu processava eu processava as faculdades de, de psicologia. Porque isso aí, eu, claramente, é um desvio de função, rapaz. A pessoa tá fazendo curso de humanas e ter que, fazer, ter que pagar uma cadeira de cálculo. Acho que é, é um estresse muito, muito grande na pessoa de humanas. Não que eu esteja é. dizendo que a pessoa de humanas não sabe fazer, não sabe fazer conta, né? Porque eu sou... Eu sou de, de, de TI e também não sei fazer conta, então estamos juntos.
1: Exato, mas, mas é, é, é engraçado que a turma era mista, né? Então metade da turma era psicologia e a outra metade era aí tinha o um pessoal de tecnologia, eu acho que matemática computacional, tinha um, tinha um, tinha um pessoal de, de exatas, né? E a gente ficava sofrendo na aula e eles ficavam olhando para gente com o cara tipo, revirando o olho O que, é que essas pessoas estão fazendo aqui. Então, então a turma era nivelada bem, a, a turma era nivelada por cima né Então a gente tinha que às vezes, Subornar o pessoal de, de Exatas usar as habilidades de humanas Para poder <risos> concluir Para poder concluir o curso Então serviu para desenvolver é, Outro tipo de habilidade No fim das contas
2: E é também o um relacionamento com nerds né? Eu Acho que é um é, Foi importante <risos> para o resto da carreira né? <risos> Saber o que, como falam os nerds, como se, como se comunicam em grupo, tá? Acho que foi, já foi um, um belo estudo ali. Na verdade, eu acho que, tipo, o objetivo, o objetivo de colocar vocês pra, pra, cagar, pra, pra pagar cálculo era, na verdade, já estudar as pessoas, né? Já tá ali entendendo, tipo, um estudo prático de, de, de nerds, né? No seu, no seu habitat. É, no
1: fim, era, no fim era isso.
2: Eu queria entender... Mas não, ah, eu... pode falar, Gabi. Ah, tá não, é assim, acho que era, era, tipo, interessante falar A gente já falou muito aqui Já é, Bostejou muito durante esses programas Sobre nossas experiências com entrevistas Com é, Recrutamento de pessoas e tal Acho que todo mundo aqui tem a sua, sua Experiência interessante Mas acho que, tipo, é, é massa a gente ver o, o, o ponto de vista Da pessoa que tá do outro lado, né Tipo assim, como é que Como é que é, tipo para você fazer essa esse fazer recrutamento, é, achar perfis para vagas, tipo assim, o que é que quais é são normalmente assim os, o qual é que é o modus operandi, digamos assim, de de uma seleção ou algo do tipo.
1: É, eu acho que o primeiro ponto, que talvez até a maioria dos candidatos, eu sinto que esquecem, né? Porque eu sei que todo mundo que chega no processo de entrevista chega muito ansioso, né? Muito nervoso, se sentindo testado. Mas a verdade é que o tanto que o candidato quer a vaga, eu acho que a gente quer em dobro fechar a posição, né? E, e, então, assim, eu acho que é uma relação ali de troca, né? principalmente. Mas eu vejo que é um processo que ele vem evoluindo muito, né? Se você for pensar no, no passado, as primeiras entrevistas, né? eu acho que o uso, de, uso de, de, de testes comportamentais. Eu, eu escutei tempo algum podcast que vocês estavam falando sobre isso, <risos> e eu aqui conversando sozinha. <risos> e e às vezes e às vezes é muito é muito complicado você chegar num, né, você fechar um perfil né? então até falando um pouco como, como psicóloga também né, você não fecha às vezes você não fecha algumas coisas que você que você desconfia ali que você pensa em relação a uma pessoa por exemplo numa sessão né? por que que você vai fechar um perfil comportamental porque você acha que vai fechar um perfil comportamental numa única entrevista né? então eu sempre acreditei eu sempre acreditei que era muito mais fácil de tentar criar relacionamento com a comunidade é, formar pessoas, entender, às vezes, flexibilizar alguns perfis que, que no primeiro momento, algumas empresas olham e falam, ah, esse perfil aqui, ele não é aderente, né, do que você simplesmente seguir um padrãozinho ali básico, que eu acho que cada vez menos funciona, né. Então, eu acredito que, que nós que recrutamos ainda estamos testando muito, né, a gente ainda está, acho que a gente ainda está desenvolvendo aí o que seria ideal, porque é uma escolha muito difícil, mas né? você está lidando ali com a pessoa, está lidando com a vida, e cheia de expectativa.
2: E com carreira, E né? às
1: vezes com carreira também das pessoas e com rejeição, né? Que eu acho que é o principal. Às vezes a pessoa é fantástica, que eu acho que para mim era o ponto mais difícil, assim, quando a pessoa é fantástica tecnicamente, mas a gente entendia que se ela fosse contratada, talvez ela não fosse ser tão feliz naquela cultura, né? Então tem o tem um processo onde a gente fala não, pensando na carreira do outro, e tem quando a gente fala não, porque realmente não tem, não tem aderência, né? Então, acho que entender isso é complicado, né? Porque no fim do fim, a única coisa que você tem acesso em termos de informação é que você que você recebeu um não, né? Ou que você recebeu um, um sim, está feliz, mas sim. Dificilmente alguém que passou por um processo de entrevista comigo e que passou... Quis entender, tipo, o porquê passou. Eu acho que é bem, é um, é um processo bem, bem rico, assim, quando você entende quais foram os pontos teus que se destacaram, é, porque você foi selecionado, é um é tipo você feedback. Mas, é, né? Agora Como eu fiquei, eu fiquei passa, com essa
2: coisa você...
1: na cabeça. É. <risos> é, e aí não, acho que é o, agora o contrário, não. Quando você recebe uma rejeição, você quer informação, né? você quer saber o porquê não, não passou, mas quando você escuta o porquê, você não fica muito. A, a experiência de feedback. É bem interessante, assim, porque normalmente quando eu vou explicar para as pessoas por que elas não foram selecionadas, elas querem saber, mas quando elas sabem, elas não ficam felizes, elas não concordam. né que elas têm, a gente tem uma visão nossa e muito clara, mas nem sempre a visão que a gente tem da gente é realmente o que o outro tá vendo, o que eu consegui mostrar ali em, sei lá, 30, 40 minutos de entrevista.
2: Mas aí, assim, tipo não é uma prática muito, muito comum você dar feedback de rejeição, né? Porque, assim, é, hoje eu com a minha experiência e acho que aqui eles também vai, vai, tipo, já passou por muita entrevista na vida e tem muito tempo de carreira é, a gente meio que já eu já tenho essa coisa de tipo de pedir o feedback, né? Às vezes eu termino uma, uhum. no, no, na própria entrevista ao final, quando eu tô falando com alguém técnico um líder técnico alguma coisa assim eu já peço um feedback aí se eu tiver uma negativa eu quero entender também é, em qual caminho por onde eu errei, mas assim, eu percebo que não é uma prática muito comum dos, dos profissionais de pedir feedback após uma entrevista e empresas também de dar um feedback, né? De tipo, por que, que aquela pessoa não foi, foi rejeitada para aquela vaga.
3: Eu
1: acho que. É porque...
3: Pode pode falar, Gabi, pode deixar.
1: É porque é super. Eu, eu entendo, eu entendo os recrutadores. Principalmente os recrutadores, né? recrutadores em tecnologia, né? Quando, quando dão. Quando a gente dá o feedback. É, de novo normalmente nem nem todo mundo que, que pede feedback está preparado para ouvir né? então às vezes é cultura às vezes são coisas que são muito específicas que 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 no fim das contas é, quem está recebendo né, acha que só o componente técnico é o que vai fazer a diferença né? e acaba que, que é ruim porque você perde um processo muito rico de você desenvolver coisas legais não só na tua carreira mas na tua vida pessoal né que por exemplo se a gente passa por uma entrevista como já aconteceu, e a pessoa não, não, não dava espaço nem para nem ser perguntado, nem para falar, interrompe, e a pessoa vai, lidar, vai ter que lidar com o time, às vezes você tem, que, você tem que dar uma negativa ali, e você fala isso para a pessoa, às vezes ela, ela melhora, ela evolui, e isso reflete inclusive na vida pessoal dela. Eu tenho alguns exemplos, assim, de pessoas que, na hora, não ficaram muito felizes com o feedback que eu dei, mas depois voltaram para dizer, poxa, aquilo ali fez diferença, inclusive, na minha vida pessoal. Realmente, eu era pé no saco e eu, eu não escutava ninguém. Agora, melhorou, inclusive, meus relacionamentos. O que, mais vida, o que eu
2: mais tenho na vida é feedback de, de Gabi. Eu, eu, inclusive, assim, é eu, eu, eu posso falar posso falar com isso.
3: Não, eu tava pensando que é justamente isso. O cara é, é um pouco complicado para o cara que tá recebendo feedback, porque o cara gosta de, de perceber tipo, ele gosta de perceber que ele é um babaca. Mas ele não gosta que ninguém chegue para ele e diga isso. Ou que diga, por exemplo, que ó, oh, você foi rejeitado. Cara, só, só do cara ser rejeitado já é alguma coisa. Aí, tipo, eu, eu noto também que existe um perfil. Aí eu queria. Até a Gabi com relação. Tu acha que existe uma... Um, hoje tá, tem uma separação maior entre quem é recrutador, por exemplo, e quem está mais uma parte do, do RH, quem, quem faz evolução de carreira e tal. Hoje, hoje esses perfis estão mais separados ou é a mesma pessoa? Ou o que é que tu acha disso aí? Não, eu acho que
1: vai depender muito e isso, isso é interessante, aquilo que você perguntou, porque eu acho que vai depender muito quais são os focos, qual é o foco que a empresa vai dar. Né? A área de gestão de pessoas ela vai, ela vai refletir muito a cultura da empresa. Né? Então, se, eu, se você vai fazer processo seletivo numa empresa que não tem uma área de RH que desenvolve pessoas, que ela está fortalecida, talvez isso queira dizer que essa empresa não se preocupa tanto assim, com o desenvolvimento das pessoas que trabalham ali ou uma área onde onde é, ou o contrário né uma empresa onde tem áreas que são muito fortes que de RH que às vezes você não escuta muito falar por exemplo sustentabilidade é, área de saúde áreas áreas é, de talent né de, de recrutamento né? essas áreas muito fortalecidas eu acho que é uma é uma ideia de que realmente ali tem empresa, é uma empresa que se preocupa com as pessoas de fato né e assim em termos de perfil é, eu acho que a área, quem a área de recrutamento, ela tem que conversar muito com a área de desenvolvimento, né? Porque é o primeiro contato que você tem e eu acho que normalmente quem entra, né, quando, quando a pessoa entra, ela já entra com algumas tarefas de casa ali para ela se adaptar a uma cultura nova. É, eu, eu, eu recentemente passei por duas duas empresas com culturas super diferentes e, e eu senti assim que exigiu de mim algumas adaptações. É, e é natural, e você cresce, você aprende com isso, eu não sei como é que está sendo a adaptação de vocês aí, com essa mudança, a gente vê numa mesma cultura, né, como é que, como é que vocês sentem que foi ter acesso aí a uma cultura diferente, que é que vocês sentiram aí de mais, de mais diferença.
2: Qual cultura que você fala? De...
1: Cultura de organizacional.
2: Ah, tá. Ah. Não, eu, eu ainda não entendi não, eu achei que era home office mesmo.
1: Mas, é. <risos>
3: Assim, então, cada, que... empresa, cada empresa
1: tem uma cultura, né? Uhum. Então, cada empresa tem um, tem um jeito de pensar, de fazer as coisas, tem valores diferentes. E aí, assim como eu, vocês também passaram por uma mudança de, mudança de empresa, ah, consequentemente, uma mudança
2: cultural. Ah, ah <risos> captei!
3: Captei. É, captei! Assim, eu vou começar, porque eu tinha começado antes, daí depois vai a bola para a para Ramon. É, <risos> Seguinte, eu, eu senti muita diferença da, da, da empresa. É, a gente está até fazendo propaganda aqui da, da Conducta, porque quase todo mundo que veio, como é um ciclo inicial da gente, muita gente vem da Conducta e acaba que, que a gente fica até com medo de falar algumas coisas, porque fica... Como é, todo mundo sabe que a gente é está falando da Conducta. Mas, assim, fala, falando do ponto de vista de diferença, só é, eu fui para uma empresa agora, eu tô, estou tô no César, e o César ele é muito, ele tem um RH, assim, um, um, eles têm até uns nomes diferentes para isso, tem parte de saúde, tem uma parte assim, é muito, é, é muito grande a área. Eu não, eu não tinha percebido ainda, quando eu estava em outras empresas até, é, como, é, como tem variedade nisso aí. Realmente, é, tem um pessoal que fica focado, por exemplo, em carreira. Então, é, é, o pessoal vai conversar sobre carreira e tal. Tem outro pessoal que é mais focado em, em saúde, em, em é, fazer, por exemplo, projetos de ginástica laboral Pessoal porque o pessoal está em home office e tal. E tiveram que se adaptar a isso também. E outro que eu tinha notado novo era essa questão do, do, do recrutador que eu perguntei, porque eu notei uhum. que essas pessoas, elas não estavam engajadas nos outros processos. Eu procurei a pessoa, por exemplo, que, que fez a que, que fez o meu recrutamento, e eu não vejo ela em outras funções, eu não sei ainda porque eu não, não, tenho, não tive muita, muita conversa é. direta, mas eu percebo que ficou um papel mais isolado e agora parece que o RH ele está ele tá crescendo. Assim como a área da gente, na parte de desenvolvimento, ela está tá, tá se multiplicando, parece que as funções de RH também estão diferentes. Foi pra, pra, essa é a experiência que eu tive até agora se especializando uhum. cada vez mais, né? Eu acho. Uhum. É, é
1: o... No meu caso, no meu caso, o foco é, é praticamente 100% carreira e transformação digital. Né? Então, a ideia hoje meu papel é entender entender como a gente pega processos tradicionais de RH e adapta eles para para área de tecnologia. Então, algumas coisas que funcionam, o que não funciona. Então, muita coisa que que a gente já viveu, né? Na prática. É, como, como eu estou numa empresa que é muito tradicional é, uhum. e, e coisas que eu vivi, por exemplo, da, na, na Foxbit, né, que eu passei dois meses lá, que é uma empresa tipo, super disruptiva, é, você, precisa de adaptações. Né? Então, a gente, hoje em dia, a gente fala muito de customizar as áreas, né? customizar o que a gente entrega. Né? A pessoa de supply chain tem uma cabecinha diferente da de tecnologia, que tem uma, uma cabeça diferente do, necessidades diferentes que trabalha por exemplo, numa loja. Né? então sim mas eu acho que sempre teve eu acho que é só mais tipo, as pessoas estão começando a perceber mais agora mas eu acho que essas diferenciações elas sempre aconteceram algumas algumas empresas têm mais outras menos né? geralmente empresas menores vão ter menos e, e as pessoas vão acumular mais papéis aí fica mais fica mais nebuloso ali você vê o que, eu, o que exatamente cada pessoa faz porque tem papéis ali sendo acumulados mas os papéis eles sempre existiram
4: é quase o um RH FUSTECH. Esse é um bom nome. é, eu, eu acho, assim, é bom.
2: Eu, eu tenho um histórico, o Gabi sabe, com o nome. Eu não gosto do nome de Recursos Humanos. É, e, assim, eu, eu lembro que, eu, que na, na empresa anterior que eu trabalhava tinha um pessoal lá dentro. Porque, assim, o é, pessoal me, tipo, que já tipo, me conhece, o pessoal mais próximo sabe que eu trabalhei numa empresa que era... É uma gigante multinacional do de tecnologia mesmo, trabalha com consultoria. Então, assim, era uma cultura bem, bem rígida. É, tipo, a sede era, era na Espanha, então a gente tudo tinha que passar pela Espanha, tudo tinha que vir, tinha que ser da forma como era lá. Era uma empresa que era estatal no começo e depois virou é, privada, então tipo, tinha muita coisa que carregava desse, aí, de, desse 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 outro estilo então assim muita gente brigava muito com por exemplo esse nome de recursos humanos né? porque é, você tipo pessoas não são recursos né pessoas são pessoas pessoas têm, têm uma cabeça diferente têm, têm é, emoções diferentes reagem de forma diferente a, a estímulos diferentes então assim é, eu por exemplo na minha empresa na, na, na minha empresa na empresa onde eu trabalho hoje é, a gente tem os não tem RH a gente tem desenvolvimento de talentos tipo o nome é diferente e tipo assim é a mesma coisa faz a mesma coisa gerencia é, evolução de pessoas feedback carreira tem a parte de tem uma parte também de, de folhas etc de contratação mas o nome é diferente pelo nome ser diferente você já enxerga de forma diferente né então você assim, já tem muito mais é, eu acho que são pequenas coisas é que forma assim tipo mostra uma preocupação na empresa né? o rumo que a carreira a, a empresa segue em relação a como ela trata as pessoas por exemplo uma coisa que eu acho interessante na minha é, onde eu trabalho eles têm uma parceria com a Mudar e eles oferecem por exemplo o um pacote de terapia para os funcionários então o funcionário ele tem um tem um, um pode fazer num valor bem em conta de acordo lá com, com o um pacote que eles têm, você pode fazer sessões de terapia por semana. Como o Aquiles falou, tem, tem é, questão de ginástica laboral, eles têm o Merit Money para você dar feedback rápido, que é a parte do, do, da gestão 3.0. Então, acho assim, é, eu, essa, a cultura que eu vivencio hoje, eu percebo algumas coisas que são propositadamente feitas para sair um pouco naquele padrão, sabe? Do padrão antigo, do RH como ele era, que tipo, que as pessoas, sei lá, eu, 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 porque acho que é um, tem, ele tem uma carga tão grande que as pessoas já, até o nome RH, né, tipo, já gera uma, uma coisa meio pejorativa, né, de, ah, de passa no RH, de não sei o que, leva no RH, alguma coisa assim, as pessoas já, já geram, é, então, você <risos> pensa em RH, você não pensa, você não pensa em coisas boas, você não pensa em, em evolução, você não pensa em feedback positivo, você pensa em demissão, então, assim, acho que, tipo, existe... Algumas empresas estão fazendo um esforço é, de, tipo, de se desapegar um pouco dessa, dessa visão antiga que tem, né? Do, do, do que é o RH pra gente.
1: Eu achei... Sim, eu acho que principalmente, principalmente quando a gente pensa em empresas de tecnologia, né? Porque, é, primeiro, que a concorrência por pessoas é absurda, né? Então, se você for pensar, hoje a quantidade de vagas é sete a quantidade de pessoas, vamos chamar assim, aptas né, para desenvolver determinados papéis. Acho que esse é um ponto também que você começa a olhar e você começa a quebrar esse discurso de que pessoas são substituíveis. Eu odeio esse discurso de, de falar que pessoas são substitu substituíveis, sabe? Então, eu acho que quebra já esse ponto, porque não <risos> não é. Isso pode atrasar, né? isso pode afetar estratégia, é, desestabiliza o time né? a gente cria relações com as pessoas né? então é diferente você não consegue substituir você consegue no máximo colocar alguém lá e aí vira uma história nova, vira uma outra coisa né? mas, você tenta algo diferente,
2: é, mas, né? você não substitui exato, né?
1: exato. mas eu, eu concordo com vocês né? quando a gente fala que tipo, talvez usar o nome RH é tem uma carga aí que vem da, da, da se você for pensar é, a área de RH ela surgiu lá, lá atrás começou a recrutar na guerra e começou a usar testes para isso tem que achar algumas coisas então recrutamento é uma coisa que estava tá ligado à guerra né? então a coisas a coisas antigas e aí a gente e a gente quer mudar um pouco isso né, quer mudar bastante isso, mas eu acredito que a gente está indo por um caminho bom, né, mas tem, algum, tem muito chão aí. Né, eu, eu vejo que muitas das atividades mais operacionais é, da área, cada vez mais a gente vai usar tecnologia para isso, né, sei lá vai usar recrutamento cognitivo, vai, é, vai ter plataformas para você colocar, colocar e trocar feedbacks, o próprio modelo ágil né, faz com que os times eles tenham muita autonomia e o papel do RH vai ser mais um papel de consultor. Né? Alguém que você, em algum momento, você vai precisar sentar ali do lado e, e, e vai usar toda a habilidade humana, que conhecimento humano que tem, tanto para o líder quanto para né, os times, né, para entender quais são os melhores caminhos de desenvolvimento. né? Então, eu, independente de... Eu pensei em trabalhar na área de RH, mas eu sempre trabalhei em áreas onde eu pensasse em desenvolver pessoas. Né? Então, por exemplo, eu nunca deixei de atender. Eu sou, eu, eu sou psicóloga, não né, mas não só no título, mas eu, eu sou terapeuta desde, desde que eu saí da universidade eu nunca parei de atender. E sempre foi uma coisa que até me brilhou mais, sempre me, me, me brilhava mais os olhos do que, do que até é, trabalhar com RH. Amo trabalhar com o que eu trabalho, mas, mas o meu foco nunca foi com tipo, a... Ah, vou vou trabalhar com isso para porque eu acho que é uma carreira legal né sempre foi muito voltado a um propósito muito forte de vida meu desde desde sempre eu vive, né de pensar como eu posso impactar a vida das pessoas né? então seja atendendo seja em RH ou voluntariado que é uma coisa que eu que eu, sei lá cresci fazendo e eu faço até hoje e, e para mim eu, eu trabalharia de graça no, no mundo ideal eu trabalhei de graça sem, sem problema nenhum, sem, sem sofrer com isso. E boa parte do meu tempo eu, eu faço isso, inclusive.
2: Eu queria, Nossa, antes, eu antes, pensando... antes de tu falar, eles e Ramon falar, só um pequeno parênteses para responder a, a pergunta do Vinícius. É, o Vinícius perguntou o seguinte: se. É, eu acho, eu imagino que ele estava se referindo à empresa que eu falei, né? que era é nacional, que ele perguntou se esse monte de brasileiro na empresa mexeu com a cultura corporativa deles, se teve essa via inversa, se houve uma adaptação proposital é, eu... da empresa aos brasileiros ou mais alguma prática foi absorvida, mesmo que não intencionalmente. Eu, eu, eu... eu entendi que ele estava perguntando sobre a empresa que eu trabalhei, que era multinacional. Não sei eu se acho que, que a essa pergunta
0: dá para dá dá estender bem pra Gabi, porque hoje Gabi trabalha também numa empresa multinacional e se, assim, existe essa... porque eu, eu imagino que tem a via de a cultura da, eu acho, é da França, né? A empresa que você, que você trabalha. É. A cultura então, da é França le, le le Roi le Roi
1: <risos> é
0: Então, eu sei que algo da França vem para cá, né? vem Querendo ou não, a empresa é francesa, então uhum. eles trazem alguma coisa da França para cá. Mas existe essa, essa, essa via inversa de algo daqui que está sendo feito no Brasil hoje. É, ser levado para a França e, e mudar a, um pouco da cultura geral da empresa?
1: Sim, sim. É, na verdade, a, a empresa ela está em vários países, né? e, e acaba que todo mundo se influencia, mas eu sinto que a cultura francesa ela acaba sendo mais forte quando você pensa em toda, né, na, no macro da cultura. Mas, por exemplo, muita coisa que a gente faz em tecnologia aqui no Brasil. É, vai também para vai também para outros países, principalmente para a França. Né? E é, acabou que a gente exportou muito profissional daqui é, daqui do Brasil para lá. E tem, tem uma visão de que é, em termos de criatividade, em termos de desenvolver soluções, né, de ser de ser muito focado em, em resultado do brasileiro, que influenciou a cultura de tecnologia lá também. Né? Então teve essa, essa troca, ela é mútua. Mas, mas eu acho que teve, tem muito mais influência dessa cultura francesa é muito ser uma empresa muito humana é uma empresa super humanocentrista assim. isso, isso vai para um nível é, que eu nunca que eu nunca vi na vida assim, é, e também muita de discussão então tudo tudo que é resolvido tudo que é fechado lá tem tem discussão tem discussões não vou dizer termina mas tipo, tem discussões muito longas porque todo mundo tem voz. E aí, a polaridade disso é que, às vezes, as coisas não acontecem na velocidade que todo mundo gostaria que acontecesse, né, mas, mas é, dentro das discussões a gente, a gente ouve todo mundo, a gente está discutindo agora home office, né, então a gente está há meses discutindo sobre qual é o futuro do né, trabalho remoto e a gente escutou praticamente, literalmente, todo mundo, a gente mandou pesquisa, é, tem, a gente faz pesquisa a cada três meses para escutar as pessoas, e, de fato, as coisas são aplicadas, né porque eu acho que tem uma coisa diferente do discurso de nós ouvirmos as pessoas e a prática de, de fato, escutar as pessoas e colocar em, em, colocar em execução. Mas essa, essa cultura, eu acho que para olha, olhar mais para as pessoas do que, às vezes, até olhar para o resultado, não acho, é cultura, não acho que é uma cultura que a gente vê em todas as empresas por aí. Né? Então, eu entendo que é um pouco... É, ter um pouco aí da, da, do fato do, de como a empresa nasceu.
2: No meu caso, Você uma coisa agora, da cultura, da cultura que... espanhola que eu queria que não tinha lá era a siesta. Aquele soninho no meio da tarde <risos> eu, queria, eu queria que tivesse, mas uhum. não tinha. Assim, é, eu a a Gabi levanta muito... um ponto
0: aí que é, que é bem, não, que é bem importante, essa questão da diferença de cultura, por exemplo, de, de cultura de resultados. né Isso é algo que a gente é, é muito acostumado aí no Brasil e ela agora está numa empresa francesa, aqui, aqui em Portugal, por exemplo. Eu já senti isso. É, eu não vou dizer que, que não há cobrança, mas a cobrança por resultados no final, ela, ela é infinitamente menor do que ela é no Brasil. É, assim, Para eles, eles se importam muito mais em, em como está a sua vida e não, não atrapalhar a sua vida, nem... nem... É, como é que eu posso dizer? O, o foco não é sua produtividade, o foco é você. E isso foi algo que quando eu cheguei aqui eu também parei e disse Caramba, <risos> isso é diferente. Assim, você chega, eu cheguei na empresa, a gente passou um bom tempo até começar a produzir. Depois que a gente começou a produzir, eles param e dizem Mas peraí, não é só produção, então você tem que estudar também, você vai ter ter um tempo reservado para você estudar. Durante o horário do expediente a gente tem ioga, tem sessão de, 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 de psicólogo, tem treino de, de é tá treino é. funcional, tudo isso a gente pode fazer durante, durante, durante o expediente, e é bem constante isso para a gente, cara. Uhum. É, tanta, é tanta coisa que se você for entrar em tudo, praticamente o cara não trabalha e ah, eles não estão preocupados com você que você não trabalhe, eles querem que você interaja com a equipe que você cresça é, pessoalmente e profissionalmente dentro da empresa. Isso aí para mim foi muito disruptivo, velho. Foi uma mudança muito grande para a cultura que eu vinha no Brasil de, de produtividade, de virar noites, finais de semana, feriado e pô, quando eu cheguei lá foi diferente.
1: É, e, e é engraçado que aí no fim isso volta e vira um ciclo virtuoso, né? Porque a empresa se preocupa é, se preocupa com você como pessoa, né, não como número. E aí você começa a se preocupar com a empresa também. Né? E é engraçado que todo mundo falava assim, ah, quando você entrar na Leroy, você vai ver o sangue verde, você vai sentir. Eu pensava, não, não é assim. Eu sou uma pessoa racional. Mas, cara, de repente eu me peguei pensando assim, eu sou apaixonada pela empresa hoje. É né? uma coisa que eu, não, que eu não, não tinha uma expectativa de fazer isso, até porque é, eu, tinha, né, eu já tinha, tinha acabado de entrar na empresa, mas Principalmente na pandemia, isso foi uma coisa que, que ficou muito mais evidente, né? Quando as lojas aqui estavam fechando, é, e aí estava aquela dúvida, né? Se a gente vai colocar as pessoas para trabalhar ou não. Simplesmente 100% das pessoas que foram para a loja, elas foram, elas foram voluntárias. Tipo, a gente nem tava a gente nem era de loja e tinha um tempo, uma live, ficou todo mundo querendo ir para a loja para trabalhar, porque a gente se preocupava com a empresa, tanto quanto a empresa estava preocupada conosco. Né? E a gente não teve nenhum desligamento nesse período. assim Foi uma coisa que me deu muito orgulho, né de, de trabalhar numa empresa que estava claramente os números caindo. É, e, e mesmo assim, estava preocupado em todo mundo estar tá bem, todo mundo estar tá em casa, é, todo mundo estar tá se sentindo seguro. Né? Então, são, são preocupações que acontecem no dia a dia, e não foi por conta da pandemia. Assim, é, é porque isso é uma coisa que já acontecia, já acontece desde a década de... Né, além, desde o pós-guerra, pós então, é uma empresa que nasceu no pós-guerra, então não é da noite para o dia, não é uma coisa que estão fazendo agora porque é moda falar de propósito, é porque sempre sempre existiu. É mesma coisa que quando eu trabalhava dando aula, eu ia para o interior, eu estudava amanhã, tarde e noite, mas aí, na sexta-feira eu saía para rodoviária de uma Pessoa, né, muito confortável aquela rodoviária, para ir para Patos, na sexta-feira eu poderia estar fazendo enquanto minhas amigas estavam na, na fase de vermelho. E aí, tava só que eu ia. Sextando? Estudar, sextando. Eu estava sextando na rodoviária e indo para o interior, eu não sabia, né? E a diversão minha dos outros professores era saber se até hotel na cidade ou não, né? Porque <risos> às vezes às vezes você tem que dormir, sei lá, num posto junto com os caminhoneiros, <risos> onde, <risos> onde wow. faz, no motel, então tinha, tinha as opções assim, e quando na cidade tinha, tinha hotel, né, tipo patos, né, aí ah. era tipo, ah, agora sorte grande do final de semana, mas como tinha um propósito muito forte envolvido ali, tipo, eu não me importava de fazer isso para ganhar 50 reais por aula, né, que era o que a gente ganhava na... na na época, né? fazia, fazia, mas fazia feliz, porque tinha um propósito maior. Eu sabia que se eu não tivesse indo, tinha cidade, que se não se eu não fosse, é, o conhecimento que a gente tinha lá para passar não não ia chegar de uma outra maneira, porque ninguém queria ir, porque não dava dinheiro. Né? A gente cobrava R$10,00 por pessoa, e ainda tinha gente que ia assistir a aula de graça, e a gente fechava lá turma de 100, 150 pessoas, é, por turno para assistir, e, enfim, acho que o fato de ser gratificante, o fato de ter um propósito, faz com que uhum. você trabalhe melhor.
2: Eu, é. eu demorei muito assim, na minha vida a encontrar um, a trabalhar num lugar onde eu realmente vesti a camisa, sabe? Eu não, eu não passei por isso em nenhum dos outros lugares que eu trabalhei. Hoje eu sinto um pouco mais dessa identificação pelas coisas que eu vejo a empresa fazer, também pela minha, a minha mentalidade assim, de estar tá com 30 anos, né? de já ter passado por muita coisa, já ter 10 anos de carreira e aí você ver muita coisa, você é, tipo, vivencia experiências diferentes em lugares diferentes. Então eu, eu é, assim, hoje, hoje eu tenho uma identificação realmente, eu vejo essas coisas que que você falou de ver como uma empresa lida com as pessoas, da preocupação. Eu na entrevista que eu fiz, eu fui muito enfático de que eu que, do que eu não gostava do lugar onde eu trabalhava e do que eu queria vivenciar lá. É, e assim, aí respondendo também a pergunta né, sobre Sobre as práticas lá onde eu trabalhava Eu não vi nada Não via nada disso, tipo assim A gente tinha muita coisa que vinha engessada De fora, que não, que meio que E até assim, aí é, é até uma coisa Que eu que eu... É uma dúvida que eu tenho, como é que você faz Tipo, quando você tem uma empresa desse tamanho Desse porte, quando você tá trabalhando com 60 mil pessoas Como é que você lida com as as Peculiaridades de cada lugar né? Cada cultura cada Cada pequeno bloco ali de empresa é um mundo diferente então como é que você quer aplicar sei lá o a mesma cultura que você tem na Alemanha para João Pessoa para São Paulo sei lá são pessoas culturas diferentes são são jeitos diferentes de, de, de ver a vida não quero usar a palavra mindset mas assim, <risos> é porque aqui nós, a gente sabe que não pode falar mais Mas assim, a gente, é, tipo, como é que você, acho que você trabalhando em empresa desse tamanho, você pode falar pra gente, né? Como é, que, como é que uma empresa gigantesca lida com as regionalidades, as particularidades de cada região? Como, tipo, hum. como é que é isso? Como é que você não engessa tudo e trata todo mundo do mesmo jeito e faz todo mundo se sentir apenas... Um, igual a um computador ou uma cadeira, que foi o, o que eu vivi durante algum tempo na minha da minha carreira.
1: São 110 mil pessoas, né? E, tem gente na Rússia, tem gente na Espanha, Itália, Brasil, França. E, e essa era uma preocupação minha antes de entrar, né? Acho que foi uma das perguntas que eu fiz. Outro ponto importante: ó, entrevista em empresa que vocês vão entrar sempre. Né? passam as perguntas incômodas antes. Né? Que é melhor, que é a hora que. <risos> é a hora que eu acho que tá todo mundo mais aberto pra, pra responder.
2: Tá? Só, um, só um parêntese, eu, eu antes de entrar nessa empresa que eu Que eu, eu, que eu tô, eu fui no Glassdoor deles, e aí eu vi as críticas uhum. e eu perguntei pra pessoa lá de, de, de pessoas que me entrevistaram tal. Tá, eu tô com isso aqui, isso aqui, isso aqui, disse que vocês são assim, assim, assim. E aí, o que, é que vocês têm a dizer sobre isso? Foi, foi bem interessante, <risos> mas posso continuar.
1: E, inclusive, eu declinei de algumas propostas de outras empresas por conta do, do Glassdoor, quando eu estava nesse, nesse momento de escolher para onde eu ia, nesse né? admirável mundo novo, e, e aí, assim, são 7, mil pessoas, mas eu acho que uma empresa centenária, ela acaba criando uma um núcleo de cultura muito forte é, então, a gente tem uma coisa que a gente chama que são as quatro características do líder ADO, porque eles eles acham que todo mundo é líder. Né? As 110 pessoas são tratadas como líderes dentro da empresa. Então, a, a hierarquia ela é meio achatada, acho que são um pontos que ajudam. E aí, uma dessas características é a autonomia. Né? E, e quando você dá autonomia para as pessoas, você você cria um, um negócio que é seguro o suficiente para você dar autonomia verdadeira para elas, você resolve esse ponto da, da regionalidade. Mas, em compensação, acho que as outras características ajudam a manter todo mundo junto. Então, você sabe que se você não for uma pessoa que, é, que ame pessoas, que não tenha problema de colocar a roupa da loja e ir para a loja também, atender pessoas lá, mas, ao mesmo tempo, você está você fazendo um curso ou você está numa um num grupo trabalhando junto com os diretores, né? você tem essa flexibilidade, você entende que isso é natural, né? você quebra silos. É, aí você consegue começar a ter uma identificação das pessoas, né? porque todo mundo tem autonomia, todo mundo se sente dono, né? todo mundo vai lá e quer contribuir de alguma forma, e aí eu acho que isso é a cola que une tudo. E tem regionalidades, por exemplo, no Brasil, nome da, até o nome da empresa não é igual no, caixando do mundo, né? a gente chama Leroy Berlim <risos> ninguém, ninguém fala do jeito francês é, a forma como a gente atende as pessoas no Brasil é diferente é, geralmente na Europa as lojas são todas voltadas para o serviço. Aqui, aqui tem que atender vocês sabem, se você entrar numa loja e alguém não atender você, você vai sentir no Brasil você não vai se sentir bem-vindo é, e aí acaba que essa, isso reflete em todas as áreas só que agora a gente está no momento de tentar customizar mais Principalmente dentro do RH. Então, esse, esse inclusive, foi o meu, meu desafio, né? De ir para entender o que é que minha área precisa, né? o que, é que as pessoas de tecnologia precisam e o que é que a gente pode fazer para adaptar em relação ao mercado, né? Como é que a gente ainda se sente herói, é, mas, ao mesmo tempo, a gente também se sente um pouco voltado para esse mercado de tecnologia, que é um mundo diferente. Né? Então... Gabi,
3: eu estava. Se for terminar, pode continuar. Pode continuar. Só... Não, Pronto. Vamos é... deixar
1: a gente vai falar
3: <risos> Vai falar um bocado, gente. Mas é isso mesmo, a gente tá aqui pra, pra, principalmente para te ouvir, porque a gente não sabe nada sobre o assunto, a gente é o profundamente desconhecedor de muita coisa que a gente fala aqui, e é muito massa alguém que entende bem do que tá falando. É, é, o objetivo sobre... desse podcast é exatamente isso, né? A gente falar é, merda e é, a pessoa bestilha. corrigir a gente. É, é, <risos> trazer uma
2: pessoa que possa, falar, que possa ser o contrário, né? Falar... Coisas
3: embasadas, já que a gente não vai fazer isso. Não. Exatamente. Aí eu tava pensando, para falar de uma parada que lá tinha comentado antes sobre o nome recursos humanos, eu ouvi um outro termo que é capital humano, que eu achei assim melhor, porque parece que é alguma coisa que é da empresa, mas de todo jeito ele, ele soa um pouco como recurso, uma certificação,
4: né?
3: Eu não vejo ficar, muito... né? É é, mas eu também não vejo muito problema nisso assim eu acho que é mais uma questão de como você se se relaciona com, com com o próprio RH e tal é mais mais uma coisa mais interna sei lá de cada um não sei não sei até onde isso aí é é, é massa de mudar ou de de repensar é, mas aí tem uma pergunta aqui que eu que está no chat que eu achei interessante é, pra... primeiro eu vou fazer uma pergunta depois a gente pode pular para para o chat é, eu fiquei curioso sobre esse momento de pandemia, e você falou que você teve que adequar algumas, algumas coisas, é, todo mundo teve que se adequar um pouco, né? mas eu queria saber, com a tua percepção, já que você falou com um monte de gente, com, como é que está a situação assim, mental da galera que está trabalhando em casa? A gente a está gente assim, tá vivendo dentro de casa, mas a gente não sabe a visão de fora de alguém que está olhando o espectro como, como um todo. Aí seria, uhum. seria legal tu dar uma visão. Como é que tá a saúde mental da galera? Como é que tá o, o trabalho assim? Boa pergunta. Boa, Cris. Bom. Tem galera. Hoje a gente vai ter feedbacks
2: positivos aqui nesse programa. Pela primeira vez, A gente se
1: preocupou muito com isso. A primeira coisa que a gente fez foi fazer um comitê de crise. É, e, e aí eu, eu achei super super fora da minha realidade né? nossa, a gente vai criar um comitê só para tratar de COVID beleza, isso é bom sinal, quer dizer que a gente está se preocupando com as pessoas, e aí a gente chamou gente de todo de, de todo tipo assim na empresa então desde o pessoal de tecnologia porque a gente precisava dar uma boa, uma boa estrutura técnica em casa né? não, era uma, não, é, não, é uma, não era uma realidade nossa fazer é, home office, né? então isso foi uma coisa super nova para a maioria das pessoas. E muita gente não acreditava que o home office funcionava. Né? Então, tinha muita descrença. Em fazer esse momento, a gente fez, claro, porque a segurança das pessoas em primeiro lugar, mas é, a, a gente imaginava que poderia ter problema e queda na produtividade, mas esse não era o foco naquele momento. Né? Mas aí a gente virou todo mundo para para home office. É, e aí os times de tecnologia ajudaram muito nesse aspecto. E engraçado que não só na parte é, técnica, mas também comportamental. A gente acabou sendo referência em relação a práticas que a gente poderia fazer é, que melhorassem, além do dia a dia. Né? Coisas simples de falar com o outro com a câmera aberta, né? para sentir que tinha uma pessoa ali falando com você, e isso consequentemente afeta a saúde mental, até a gente criar uma, uma área virtual, né? onde as pessoas entravam nas salinhas, e aí a gente sabia, sei lá, que alguém estava no café, isso é uma coisa que, que ajudou muito. A, a parte de saúde também, a gente, a gente criou toda uma estrutura de ter enfermeiros em todas as lojas, ter enfermeiros disponíveis, uma, uma hotline tanto de saúde, quanto de saúde mental, e um assistente social, né? então tinha um grupo só cuidando disso, teve terapia principalmente para os profissionais de RH, então a gente... E, e o pessoal das lojas também, que estavam ali na linha de frente, né? os diretores, gerentes de loja, e, e para todo mundo que solicitasse. Né? Então, a gente teve esse, esse cuidado aí com saúde mental, tinha live praticamente todos os dias, e aí a gente foi para vários temas, desde segurança financeira, desde a parte financeira, porque tinham pessoas que as famílias estavam perdendo emprego, né, então isso afeta a tua renda, quando afeta a renda, afeta a saúde mental. A aula de yoga, meditação, a ginástica laboral que continuou, a gente adaptou para adaptou né, o mundo real, o happy hour, né, então a gente fez muita coisa, né? aqui na verdade não era happy hour, a gente faz café, né, faz café da manhã os cafés de manhã das áreas, a gente adaptou tudo para o mundo, pro mundo é, virtual, né, vamos chamar assim, e isso ajudou muito assim, no impacto. Mas o que, o que a gente percebeu é que muita gente ainda não sabia como lidar com trabalhar versus a família que tá ali do lado, porque as crianças também pararam de ir para a escola, né? não é o caso de ninguém aqui né, nesse podcast. É, mais ou menos. Mas, né? A minha criança aqui.
2: fica aqui do lado também, enchendo o saco. <risos> Poxa, não fala essas coisas, senão daqui a pouco a gente só vê o tamanho voando aí na tua cabeça. Já. <risos> é, mas serve
1: assim, muito isso. assim A gente começou a entender. Uau, galera, tudo bem se seu cachorro latir e pular no seu colo. Tudo bem se um gato participar da reunião. Tudo bem se seus filhos vierem falar com você. Né? Então isso ajudou muito a mudar a cultura. Mas, de novo, se é uma empresa humana ser é triste, eu acho que esse, essa transição foi mais fácil de acontecer e o que e o que aconteceu é que a gente começou a pandemia com boa parte das pessoas não acreditando em, em trabalho remoto e agora a gente está no meio de um processo onde onde as pessoas perceberam que dá para trabalhar assim é, mas a gente está no meio de uma reforma de um prédio novo né que vai, vai se mudar todo mundo no um prédio está muito massa está ficando muito massa então eu acho que tem um desejo aí também de voltar de voltar logo a, a juntar a tribo né eu acho que o ser humano que... é essencialmente tribal. É. Eu assim. acho que, tipo, assim, que... tem
2: uma pergunta, uma pergunta do, do, do Vinícius, né? De se o home office veio pra ficar. Mas assim, eu... eu, eu, eu o Gabi pode dar a opinião dela também. Mas assim, eu, eu acho que é, não completamente justamente por causa disso, né? Porque a gente tem uma necessidade de estar de junto, de estar em comunidade. Então, assim, na empresa que eu trabalho mesmo, o que, é que eles fizeram? Eles, tipo, fizeram uma pesquisa para ver quem queria. É, voltar para o escritório, quem queria ficar em home office, 70% queria ficar home office, 30 disse que queria ficar em home office, 30% disse que queria voltar para o escritório. Então eles é, saíram de onde, da, da sede da empresa, alugaram uma sede nova, menor, com uma, com uma capacidade reduzida e com uma estrutura melhorada, para poder receber as pessoas, assim... É, de uma forma menor, né, tipo em menor quantidade. Então quem quiser ir para a sede vai para a sede. É, quem quiser, sei lá, um dia na semana ir na sede tem que tem que agendar para poder disponibilizar é. uma, uma baia para você lá. Mas assim, acho Exatamente. que tipo as pessoas sentem muita falta de contato físico, né? Porque eu, eu mesmo eu eu adoro trabalhar de casa, adoro poder é, acordar, sei lá, 15 minutos antes de começar o expediente, é, sempre tive problema com o horário que assim, alegadamente <risos> alegadamente mas assim... Não só eu... você É, né? Não <risos> Não só... você. Vamos junto aqui, né? Mas assim, eu adorava, tipo poder na, na, na... nessa empresa eu já comecei home office, mas na, na anterior eu adorava, sei lá, sair levantar pra ir conversar sobre futebol americano na, na Copa falar sobre, sei lá, o jogo do Flamengo o jogo alguma coisa, falar com, com o Gabi sobre Filosofia, sobre livros, então assim, é uma coisa que você perde, né? Porque, é, tipo assim, primeiro que você tem que estar tá agendando a reunião pra falar com as pessoas, que as pessoas estão sempre numa reunião, constantemente, e assim, você não tem mais, tipo, beleza, tem empresas que fazem aquela coisa de criar uma sala de copa, criar uma sala virtual as pessoas se encontrarem, mas não é a mesma coisa de você ter um espaço físico onde você vai lá e conversa, então assim, acho que é, vai cair um pouco o preconceito das empresas, ou muito talvez o preconceito das empresas sobre o home office sobre permitir e aí com isso você ganha muito porque, por exemplo, na empresa que eu na, no projeto que eu tô a gente tem pessoas, tipo, tem eu aqui de uma pessoa, tem um pessoal de Recife, tem um pessoal que tá no Paraná, tem um pessoal de São Paulo você começa a abrir novos horizontes né? porque você pode trabalhar com gente de qualquer lugar e aí com isso sua tipo a cabeça expande você tem você ganha né no projeto então assim acho que não veio para ficar completamente porque a gente sempre quer estar junto de uma certa forma mas é, vai as pessoas vão começar a ver com outros olhos né? não sei se a Gabi concorda com é. isso
1: mas é, respondendo aí um pouco do Vinícius, né desse se veio para ficar, eu acho que primeiro a gente tem que entender que são dois modelos, tem dois modelos de trabalho remoto diferentes, né? A gente tem o um home office, que ele é eventual, então é, você passa uma, 50% do tempo, você passa é, em casa, até 50%, e 50% você passa no trabalho. Isso aqui é home office. E tem o teletrabalho, que aí é quando você trabalha 100% de um lugar que não é da tua empresa, é da tua casa do co a gente está vivendo um momento de teletrabalho, né? não de, de home office. Eu acho que o home office, ele, ele veio para ficar como opção, principalmente empresas de tecnologia. Então, acho que todas as empresas agora, eu acredito que elas vão oferecer opções é, de, de home office para os colaboradores. Né? Não quer dizer que você vai ficar 50%, mas quer dizer que quando você precisar, sei lá, ficar dois dias trabalhando de casa, não acho que vai ter os empecilhos que talvez tivesse antes, dependendo da cultura que você tivesse estabelecido. Só que o teletrabalho, aí eu já tenho dúvidas. né? Talvez para empresas de fora do país, ou contratações onde, onde a gente tem essa barreira geográfica, sim, mas eu não acredito que todas as empresas vão aderir, não. Né? Que é mais complicado, e a legislação brasileira, eu não vou entrar aqui no Você achar que vai falar de legislação, mas assim... É, a legislação está começando a colocar alguns empecilhos, alguns impedimentos em relação a isso, que dificulta muito para a empresa. Às vezes a empresa quer ser super disruptiva, dizer, ah escolhe quando você vai para o escritório, só que aí tem a legislação falando, não, não é bem assim, tem esses percentuais, tem essas regras, você tem que pagar X, você tem que fazer Y, e isso poda um pouco a liberdade de você ser, é, de você acompanhar uma tendência. Né? E tem artigos já que falam que quando você vai para o teletrabalho, às vezes você mata a, a inovação Incidental, né? Então, aquele momento que você tá no café, você tá com um problema, você tá com cara de, de tá puto, aí chega o teu amigo, pergunta o que é, você diz que tá com alguma coisa que você não conseguiu fazer na tua máquina e fala, ah, cara, faz assim. É? Então, esses, esses momentos de, dessas conversas acidentais que às vezes faz você dar um salto de produtividade, é mais difícil você fazer isso no trabalho remoto. Então, é no, no teletrabalho, né? Mas aí é, é a empresa talvez aceitar que você perde de um lado e você ganha
0: do outro. É, eu, é eu particularmente eu acho que o lado... Eu, eu, eu sinto mais falta do, do trabalho presencial, não por essa parte do, do crescimento profissional, como você falou, de, de trocar uma ideia com outra pessoa sobre um problema e tal, mas até da parte pessoal. Porque, por exemplo, imagina no meu caso hoje... É, eu estou num país onde eu moro há pouco tempo e para mim é, é horrível isso, véio. eu estou trancado dentro de casa E o contato que eu tenho é com o pessoal da minha equipe que, que eu, eu converso diariamente Mas isso meio que dificulta que eu conheça outras pessoas dentro da mesma empresa, seja outros brasileiros, portugueses até whatever de, de onde a pessoa seja e aumente meu, meu network aumente a, 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 a isso, isso eu acho que para mim não eu não achei eu não achei muito bom eu, eu me adaptei muito fácil ao, ao, ao home Office eu não esperava é, que eu conseguisse render que eu conseguisse trabalhar bem remoto já tinha tentado isso quando eu tava em João pessoa não tinha dado certo aqui deu mas por outro lado eu a, a partir do momento que disser Vai voltar 100%. Hoje eu não quero por uma questão de segurança, de saúde. E a empresa já voltou, mas eu não acho que vale a pena colocar em risco minha saúde para ir para a empresa se eu posso executar tudo de casa. Mas a partir do momento que tiver mais tranquilo, mais seguro, eu vou ser uma das pessoas que prefere ir para o trabalho, mesmo tendo os problemas de, de, de horário, né? que para mim é fantástico poder acordar 10 minutos antes da daily, e, e tá aqui pra, pra fazer a reunião. Consegui lá. É. Isso é perfeito pra mim. Mas, por outro lado, aqui a gente não tem a cultura de ligar a câmera, então. Eu, ninguém tá vendo minha cara como é que tá. Eu não vou dizer vou que o cabelo tá bagunçado, poucos. porque não tem cabelo. Né? Eu não é. preciso pentear a barba, né? No caso, porque o cabelo é. não precisa pentear nunca, que não tem cabelo. É, mas agora é... tá com
3: mais, agora tá melhor. Depois que você tá começou achando? a botar Acho futebol, que. Porque... Acho que... Acho que o remédio tá dando resultado. É verdade. Parabéns, cara. Tá,
4: tá diferente.
3: Uh -huh. é, tá mais escuro. tá mais feio é, tá mais feio pudo.
2: Tá é. Acho mais... eu vou começar também com esse negócio. É melhor, melhor do que juntar dinheiro pro, pro projeto Cabelo 2000, 2030. implanto 2030. Na, na Turquia. Aquilo, tu queria falar, Aquiles?
3: Sim. Rapaz, eu esqueci o que eu ia falar. <risos> a primeira, eu a, primeira um, a
1: primeira. Vou fazer um, um parênteses, então. Inclusive, se a gente vivesse num modelo 5% de teletrabalho, eu não teria conhecido o meu, meu digníssimo noivo, Rafael Felipe, que a gente conheceu no trabalho. Então, outra vantagem, do, outra vantagem do trabalho presencial. É.
2: E eu também é não, teria, não teria conhecido o digníssimo noivo de, de Gabi, Rafael Felipe, eu acho que... Niguinho, muito amado muito querido porque... todos lindo, lindo maravilhoso é, que foi inclusive a pessoa que quem assistiu o primeiro episódio lembra da história né que eu eu entrei na, na TI lá na, na sala de TI da Neus perguntando quem era Ramon Pereira e Ramon Pereira apontou para Rafael e disse é esse cara aqui e aí eu fui lá ô oh, Ramon beleza aí ele não pô, sou Ramon não
1: Ramon é ele
2: e eu fiquei feito um otário
3: no primeiro dia de empresa isso também, isso também é uma coisa que a gente vai perder, né? O bullying nas empresas que é importante é, é boa, parte boa Não, parte mas eu do... faço, eu ainda consigo fazer. Não bullying tem como desenvolver no, no, um bullying. Com a minha
2: equipe remota, não, não é, é a mesma não, coisa.
3: É muito difícil, é muito difícil. É, é uma só alguém abrir, ser... uma,
2: abrir uma câmera, alguma coisa só. assim, qualquer detalhe você pega. Quem, é, quem é, bom de, é bom de bullying, ele ele consegue pegar um detalhe, um é é. Uma, um áudio um que vaza, é uma câmera, é uma pessoa que está passando pela, pela pela frente da câmera na hora, então assim a gente consegue... Eu já vi
3: acontecer. <risos> <risos> já vi acontecer o bullying no, no canal. E a galera, eita, olha só. <risos> já joga no canal. Só uma imagem assim, só uma imagem já, já, já foi feito o bullying. <risos> é, eu, eu assim... Mas, e, mas, mas aí, eu assim... Só complementando aquela parte lá de... de que Gabi estava falando sobre esse encontro, né, que a gente tem com o pessoal, eu sinto muita falta disso, e assim, no, pelo menos no meu modo, no, no não, sei, não sei dizer, pela minha personalidade, é difícil de eu falar com a pessoa sem eu ter a necessidade de falar com ela, assim, eu, eu, não, eu não sou de chegar para, chegar, e aí, tudo bom? Ou... Eu não sou desse formato. Você
1: então, é, ela... fala com estresse na rua, aqueles, numa festa, você não chega para as pessoas e fala, oi, tudo bem? Não,
3: não, não, eu não sou esse cara. Eu sou o cara que fico ali e quando eu preciso falar uma coisa com a pessoa, eu vou lá e falo exatamente aquilo ali que eu tenho, ó, oh, é isso aqui, papapá. pronto. Aí isso acaba reduzindo a quantidade de pessoas que eu tenho contato, até na minha equipe. Tem pessoas que eu, que eu, que eu nunca falei no direct na, e, são, e é da minha equipe, é uma pessoa muito próxima que tá ali trabalhando todo sprint, mas eu nunca falei diretamente com, com essa pessoa conversei com outras, tal conversei durante, quando eu fui apresentar alguma coisa na, na ou numa, numa dele ou um review, alguma coisa do tipo mas é muito difícil de ter, de ter esse papo e às vezes é um papo que que realmente é produtivo, como como tu falou né? o cara simplesmente é, não, não pede a, aliás, pedir ajuda é um, é um costume que tem que ter, todo mundo aí é uma dica, peça ajuda e tal, é, mas não é sempre que você, que, às vezes você tá fazendo uma parada e chega alguém, e bicho, esse é burro, isso é assim, aí você pega, mas, ah, verdade, às vezes você <risos> escuta a conversa <risos> de alguém, eu fazia
2: muito isso, nunca, né? vi, nunca tava vi isso passando.
4: acontecendo, eu subi conversa, estava sentado <risos> lá
2: e eu escutava duas pessoas discutindo, peraí, vocês estão falando merda. Não é assim, é assim, é assim e tá. tal Ou então, tipo, eu tava fazendo uma merda Eu, poderia, eu tava... poderia até concordar com você, né? Mas aí seria Duas pessoas <risos> Essa história é maravilhosa Pena que eu não posso contar é... Mas assim eu... A Cris falou de aí, desse negócio de, de não falar com as pessoas Eu lembro que na, na, na empresa anterior Tinha um cara Que, tipo, todas as vezes que eu falava Que eu passava por ele, eu não conhecia eu não sabia o nome dele mas toda vez que eu passava por ele eu dizia alguma coisa em japonês. O então, raio da Java, falava alguma coisa, qualquer coisa assim, um, Nani, alguma coisa da vida, e o cara não tinha nada de japonês. O cara ele só tinha o olho minimamente puxado, acho que era descendente de boliviano, alguma coisa do tipo. Mas eu, eu cismei que o cara parecia japonês todas as vezes que eu passava por ele. Na, na, assim, eu, tipo, eu falava pra ele, eu ouvi mesmo, sabe? Tipo, falava, falava na frente dele. E aí, e aí, tipo, um dia, sei lá, algum dia o bicho parou e disse: por que você faz isso? Eu disse, não, pô, tu tem essa cara de japonês aí. Aí, e aí comecei a... <risos> Fiz amizade com o cara Amizade é uma palavra muito forte Mas assim, pelo menos passei a, a conversar com o cara né? Até hoje não sei o nome dele Mas, <risos> mas, mas uh, pelo tira. menos isso
4: né?
2: Isso é normal pra
3: você né? é, normal. Esse cara tá dando, tá dando graças a Deus Porque tá em home
2: office Mas assim coisa...
3: Eu acho que, acho que o, o
2: Robson levantou E aí só lembrando que o Flávio fez uma pergunta A gente vai voltar nessa pergunta Flávio mas, a é... pergunta do Flávio é polêmica, é polêmica. É, a gente vai voltar nessa parte aí, prometo. Mas assim, sobre a pergunta o que o Robson falou aqui, tipo assim, é, ele falou que acho que o teletrabalho forçado pela pandemia é parâmetro para pessoas e empresas, mas não é real. Digo isso porque na CMTP, meus filhos estariam na escola, eu teria diarista, meu ambiente não teria sido improvisado no início. É, eu acho assim, é um, é um assunto interessante porque realmente assim existe essa coisa de que nós estamos fazendo home office, estamos fazendo teletrabalho, mas é uma coisa meio... é, é meio que uma... É, digamos assim, um, um, não sei se é cortina de fumaça exatamente o termo, mas as pessoas não... não é um, um projeto real. Tipo assim, eu já trabalhei é, com teletrabalho na minha vida, não assim, eu pude... Ir, é, era um trabalho que era 100% remoto, eu não tipo, não existia sede física na, da empresa por exemplo então tipo assim eu tive eu preparei meu ambiente eu sabia que eu é, ia ter que comprar uma, uma cadeira ia ter que comprar a webcam tudo isso aí e muitas as tipo assim as pessoas que estavam nesse no regime né, anterior de, de escritório ninguém as pessoas não tiveram tempo né de uma hora para outra não a partir da manhã você trabalha de casa e tipo para quem já tinha essa estrutura pronta para quem já tava é, já estava adaptado, foi uma maravilha, como para mim né? Eu já, já tinha trabalhado dois anos assim nesse modelo, adorei e tal Mas eu entendo que, tipo, teve muita gente que de uma hora pra outra teve que... É, foi jogado em casa, com os filhos, é, sem ter um lugar para trabalhar Sem ter uma cadeira, sem ter uma mesa para colocar o um computador E aí você fazia a reunião da mesa de jantar E, tipo assim, tem um outro elemento que até a gente comentou aqui uma vez que é de você não saber quando desligar, porque você tá trabalhando de casa, então toda hora você tá trabalhando. você.. 7 horas da manhã você tá atendendo ligação. É, 9 horas da noite, 10 horas da noite você tá resolvendo o problema. Porque existe aquela coisa de que você tá, tem que estar tá sempre disponível, né? Porque você não tá no escritório, então eu não sei o que, que você tá fazendo. Você tem que estar tá disponível para trabalhar. Então, assim, é, Como é que tipo é, existe essa.. essa... Eu não sei até que eu quero chegar, mas acho que a questão é de... Vai que eu me perdi.
1: Não, eu, acho, eu, chamaria, eu, eu chamaria de experimento social, tá? Eu acho que o que a gente está vivendo hoje é basicamente uh -huh. um experimento, que a gente ainda não sabe quais são os resultados, mas é, se fala muito da produtividade do home office, como aumentou, como é maravilhoso todo mundo trabalhando, de casa, né? mas primeiro que para algumas pessoas exige um esforço mental muito maior, né? não estou não no ambiente ideal, minha família está junto, é, não, não, é natural, não é um processo natural, né? estou fazendo, né? fazendo as coisas na casa, estou tendo que fazer comida, então é, é diferente do, do, que, do que seria sua rotina, isso é um ponto, é, mas as pessoas falam, ah, mas apesar disso, ainda funciona. Então, quando a gente voltar para o mundo real, vai ser maravilhoso, vai ser fantástico. Só que, na verdade, não, porque a gente vai para o modelo assíncrono, né? Então, a gente vai sair no modelo onde está todo mundo em casa e com, com pouca coisa para fazer, né? Porque não tem distrações sociais, né? Que a gente normalmente é tem. Para sair no modelo onde algumas pessoas vão estar tá em casa, outras pessoas vão estar tá no trabalho. Às vezes, você vai ser a minoria. E eu já vivi esse modelo de, 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 de você estar tá num ambiente, num, num, você está numa cidade, o resto do seu time está em outra cidade, e se você for a minoria, o grupo que está lá, ele, ele vai dar. É, é um viés inconsciente, ele naturalmente ele vai, vai prestar mais atenção, ele vai dar mais atenção na fala de uma reunião, por exemplo, em quem está lá do lado dele. E aí, o que, é que a gente vai fazer quando a gente tiver que lidar com times que não estão 100% runoff, né? Não estão 100% trabalhando cada um na sua casa, né? como a gente está aqui agora. Se tivesse vocês, vocês três. É, sei lá, numa mesa de bar e eu aqui em casa, e vocês me vêm pelo celular, eu acho que a atenção ia ser diferente do que agora que está todo mundo, cada um na sua, literalmente, né, na sua na sua caixinha. Então, eu acho que quando a gente sai desse modelo de experimento social para a vida real, as empresas que optaram por é, liberar trabalho remoto, deixar que algumas pessoas fiquem no teletrabalho e outras não, vão vivenciar outro tipo de desafio, que é como criar uma comunicação que não que não seja, né? Que não seja
2: só instantânea. Porque e, e aí, Gabi, algumas vezes é, só, um parece que, tipo assim entra um outro um outro fator que como você, você citou o exemplo de tipo se ah, estamos nós três aqui numa mesa de bar e você está longe é, é, tem a questão de da atenção mas no ambiente de trabalho entra a questão da tomada de decisão também, né? Porque às vezes, tipo, Exato. tem duas pessoas aqui, e aí a gente conversa aqui rapidinho, troca duas palavras, define como vai ser uma coisa, aí depois tem que passar para aquela pessoa que não tá, né, também. E tem muito isso também, né? De, de é, da tomada uhum. de decisão ou ser, tipo, ser um pouco, ser assíncrona também, né? Como você tá falando. Exato.
1: É, imagina. E tem outro, outro desafio, né? Que vai chegar um momento que não vai fazer sentido a gente ter esse horáriozinho da 8 às 18. Uhum. O nove aqui, nove né? às dezoito, não faz sentido. Daqui a pouco a gente vai estar trabalhando, é, e como já acontece, às vezes eu tenho que fazer reunião e a galera está na França. O, aqui é tarde, lá é noite. Não não tem sentido a pessoa que está lá fazendo o mesmo horário que eu ter entrado e ter começado também no mesmo horário. né? E, e eu acho que a gente falar de flexibilidade do trabalho hoje vai ser mais importante do que esse trabalho ele ser remoto ou não. É, porque produtividade não tem que ter a ver com horas de trabalho, né? Eu acho que é uma coisa muito mais complexa, muito mais é, muito mais coisa para discutir do que o local que você está trabalhando, né? Então eu vejo essa discussão por esse lado também.
2: Como é que vocês, como é que faz na para tipo ter reunião com pessoas que estão na França, vocês têm horário núcleo? Como é que funciona isso aí? É,
1: a gente normalmente tenta organizar os horários para para serem horários que, que sejam praticáveis para os dois lados, né? Mas, uma, por exemplo, eu estava fazendo um treinamento e era estava de tarde para a gente, mas tre... as pessoas do outro lado estavam com a carinha mais de cansada já, porque já era nove horas da noite, né? Mas eles se dispuseram, porque eles acharam que para eles era o horário mais legal para fazer, né? justamente porque preferiam do que chegar mais cedo, né? Então, começar tarde e noite, naquele momento para eles, para a vida pessoal deles, era... Era o mais legal e pra gente também Porque ficava dentro desse horário núcleo né? então, então eu acho que é isso É como a gente se adapta é, E como é que a gente consegue Como é que a gente consegue Desmistificar essa questão De, de todo mundo ter que trabalhar no mesmo horário né? Até pensando do ponto de vista Da neurociência né? Nem todo mundo trabalha bem Nem todo mundo funciona no mesmo ritmo e no mesmo horário
2: ou oh, como eu queria que todo mundo Soubesse disso Vamos, Vamos tá... divulgar
1: Vamos esse podcast tá na... Vamos
2: botar tá numa camisa isso. <risos> Mandem compartilhar esse
1: podcast com o chefe de vocês Olha já. aí
2: Eu já compartilhei com <risos> o meu uma pena que eu não posso falar mal dele
3: aqui O que
2: ele está assistindo
3: Eu posso falar do meu chefe aqui Que ele já veio por aqui né? <risos> Tem isso tá? <risos> é, é verdade é verdade. A gente
2: falou mal dele aqui no ar, <risos> né?
3: No ar, no ar. Eu, é, eu tô aí... até com uma dúvida com relação também. A opa, mas tu ia puxar algum assunto? Eu vou puxar um. dale da lei. Pode ir. Então, vai, vai. vai. É, a, gente, a gente tava conversando sobre sobre carreira ultimamente também. E aí eu queria saber contigo como é que tá nesse momento com o pessoal como é que eles estão como, como é que está sendo esse momento de, de carreira do pessoal com, com a pandemia e com tudo isso que que está acontecendo se o pessoal estagnou mais porque dá para ver uma diferença grande né algumas empresas deram um deram um boom né muita empresa que tinha por exemplo de educação online é, muito, de pagamento online e tudo e outras, por exemplo, de academia, talvez o Jim Peça, não sei como é que, que tá, mas... empresas é, de, 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 de
2: videoconferência também, né de, de software de videoconferência
3: isso, aí como é que tá? aí, até a questão de sudeste mesmo, porque a gente tá aqui a gente tem uma visão um pouco mais distante, né, a gente só vê o que já, um pouco depois do que já começou a acontecer aí como é que está ah, oh. essas carreiras aí?
1: Eu vou falar para a tecnologia, tá? É, teve, um aumento, teve um aumento gigantesco né? para a área de tecnologia. Está mais difícil contratar, inclusive, porque é, a, a concorrência está descomunal. Assim, eu, eu, já, eu já era acostumada a disputar talentos, né? mas assim, no nível que está hoje, no período pandemia, pandemia, é, está bem... Para mim está complicado, quer dizer que está bom para tá legal para vocês. E eu acho que uma coisa bacana é que ah, começou a abrir a possibilidade de, de trabalho remoto, né? De teletrabalho. Então hoje eu não né, eu acho que a disputa, a disputa por empresas, ela deixou de ser regional. Né? A gente eu perdi um, um profissional para NASA,
3: recentemente.
1: Ah. Então,
3: Parabéns também para
0: esse pessoal né? Que o quero... cara. Ah, mas aí, é... após o que era que o conseguir... você não conseguiu. O Meus é que eu vou
1: falar? O que, que eu vou falar para uma pessoa que não vai para a NASA? <risos>
0: ah, eu achei vacilo perder uma pessoa para a NASA. Eu não, eu é. não iria para a NASA. É, eu...
4: Também. Tá <risos>
3: Diz, diz a galera que ela é uma empresa, uma empresa enganosa, né? Que tá fazendo aí vídeo fake com Photoshop, dizendo é. que a Terra é redonda.
4: É então, não... esse, esse, é, é, esse Lua, cara
3: né? que foi para lá. Exatamente. Esse cara foi para um lugar muito errado. É, você pode dizer aqui. aí que a,
2: a Leroy Merlin nunca produziu vídeo sobre a aterrissagem na Lua. Você pode dizer isso aí. Pode dizer com certeza, né? tem como provar isso aí, que nunca produziu nenhum vídeo. Sobre a tem casa com cheiro na lua? Na
1: lua. Não tem casa com
2: cheiro na lua. É, <risos> é um ótimo momento aí para os terbolistas. Mas eu, 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 eu acho que a está muito preocupado com as pessoas hoje, viu?
3: Acho que eu, eu,
2: eu estou.
3: O tema aqui é recurso humano. A gente até agora falou tudo que não entendia sobre o assunto. Então, acho que está. <risos> a gente pode, pode mudar, pode puxar algum, alguma outra coisa aí.
2: Ah, acho que a gente tem muito. Eu ouvi falar sobre, né?
3: isso, sobre sobre dinossauro, alguma coisa do tipo. Na unidade, vai contar
1: para a cara com os
2: Não.
4: Imagina.
2: Eu fui eu fui orientado pelo meu advogado a não puxar nenhum assunto polêmico para falar apenas sobre temas bacanas. Mas é porque o papo está muito bom, realmente. Né? Acho que é, a gente tem um público já recorde aqui no nosso podcast. Várias pessoas mandando perguntas. É, participando do debate a gente é, você que tá aí no chat continua mandando pergunta continua mandando aí sua opinião sua, sua é, seu xingamento para Ramon ou para Aquiles é, se você quiser de repente e aí seu feedback é o seu feedback manda o seu feedback hoje é o um dia de feedbacks positivos aqui a Gabi já tá fazendo análise comportamental de todo mundo aí, ou, não, final, ou não no final eu vou eu vou dar o um feedback positivo aí para para Ramon e para aqueles aqui é, eu acho que a gente podia fazer a fazer a pergunta aqui do, do deixa eu achar aqui no chat Flávio. Do, do Flávio do, do Flávio. Flávio né tô aí. o Flávio perguntou o seguinte quais os motivos mais comuns que levam a empresa a desligar um determinado funcionário de ti acho que é uma é uma tipo assim é uma deixa para gente entrar no no assunto aí de, de é. De demissões, de relacionamentos, etc. Acho que... oh, Se apagar
1: um... apagar um banco, né, talvez? Sem backup? Não, não tem nunca.
2: Dá um update <risos> de somewhere é. em produção, o okay,
1: que? Olha, raramente são motivos técnicos, tá? Eu acho que eu, eu, eu vi poucas desligamentos por motivos técnicos, mas quando eles aconteceram é porque era uma coisa. É... Muito tensa, tipo, alguém deu um prejuízo de milhões.
2: Aquela pessoa que o mandou milhões. mandou aquela fatura de homologação para o usuário final. A produção para é, o usuário final. Nunca.
3: O, cara... o cara que dá um prejuízo de milhões, meu amigo, ele não deve dormir à noite, ele deve trabalhar ele trabalha de escravo para a empresa até agora.
2: Eu queria, Não, eu, 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 eu queria viu, ver essa,
3: essa pessoa na próxima
2: entrevista tá? E por que, que você saiu da, da Leroy <risos> Não, é, foram diferenças de <risos> Não, eu
1: nem Não, estou interesses... falando da Leroy Mas tudo bem <risos> <risos> E nem estou falando da Leroy <risos> é. Foi uma
3: diferença de interesse né? Eles queriam que eu fosse embora Eu queria que eu ficar, eu queria
1: ficar... <risos> Olha, geralmente é comportamental, é, às vezes o próprio time, coisas que eu já acompanhei já vi acontecer, né? O próprio time expulga a pessoa, então é, é meio pesado isso, mas, mas às vezes e, e, e às vezes é mudança de estratégia, né? Então tem, eu acho que para a tecnologia é muito difícil alguém, é, alguém que está lá Rodando no time ser desligado, eu acho que se tenta de tudo porque realmente é difícil contratar, né? Então então, você pensa muitas vezes antes de, de, de chegar e falar sobre demissão porque, cara, já está lá alguém funcional dentro do time, entregando. É uma decisão difícil, né? Mas, às vezes, o próprio time toma essa decisão em conjunto e você sente os sinais acontecendo. É, às vezes, a pessoa chegou no momento e evoluiu e aprendeu tudo que tinha que aprender, desenvolveu tudo que tinha que desenvolver e, e não consegue dar o próximo passo. É, e aí, por conta disso, é convidado para continuar a carreira em outro lugar.
2: Nossa, mas e, isso vezes... acontece muito assim, do cara que.
1: Acontece, é... acontece, porque tem uma questão de remuneração também envolvida, né? Então, às vezes você chegou lá, aprendeu tudo que tinha que aprender, foi para todos os níveis que tinha mas aí você chega no momento que você estagna né? Então, hum. tem, tem uma questão também de desenvolvimento contínuo que é importante, porque às vezes faz com que você saia da empresa. E aí, você descobre que o que você aprendeu pode não ser o suficiente para aquela empresa que você está especificamente, mas é ouro para outra, é só você encontrar o match certo. E, e às vezes, alguns casos mais graves, tipo assédio moral, já, já aconteceu, o processo, processo de desligamento por causa disso, né? a pessoa às vezes simplesmente desistiu da empresa, né? Tem os momentos de rebeldia também. Você sente que a cultura não bate e você dá sinais. Às vezes, eu, eu, eu até tenho uma teoria que eu acho que isso acontece até um processo inconsciente. Né? Você começa a não se identificar mais com a cultura nova, a às vezes muda a cultura, muda a forma como, como é gerida e você não se encaixa mais naquele lugar. Mas, com certeza, tem algum lugar que você vai se encaixar mais. Então, eu acho que esses são pontos, são pontos aí principais. Mas comportamento como um todo, por isso que a gente voltou aí hoje, ter feedback. Por isso que é bom você, você tentar manter um canal com as pessoas, acho que não só com a liderança, né? mas às vezes você sentar com os colegas e perguntar o que, é que você acha que pode desenvolver, o que, é que você acha que precisa trabalhar, que tipo de soft skill está faltando. Né? Porque eu vejo que dentro de tecnologia tem um, as pessoas têm uma preocupação muito grande de se desenvolver tecnicamente. Mas é, eu acho que a gente vai por um caminho Onde os times são mais colaborativos Que as competências comportamentais Elas pegam também, profundamente
4: Vocês até
1: caíram
2: Vocês até se, se é, emocionaram não eu, não, é, é, Na verdade eu, eu tava pensando o que eu ia falar E eu esqueci o que eu ia falar é,
1: Não, o que, que eu ia
2: falar? Assim, eu tenho uma história Uma história é, realmente perguntada pra mim uma vez perguntaram qual foi o momento mais complicado é, que eu já tive na minha carreira. E eu sempre conto a história de que eu, quando eu era líder de um time, e eu tive que demitir, ou pelo menos pedir o, o desligamento da, do da pessoa que era o meu melhor amigo. O cara que, tipo assim, a gente literalmente começou a carreira juntos. É, tipo, começamos no mesmo dia, na mesma empresa, e, tipo, trabalhamos junto por. Dois anos e meio, e aí, tipo, a gente colocou. Eu era o coordenador do desenvolvimento, o cara era líder do um projeto. Espero que eu não esteja ouvindo, você não vai saber quem ele é. é. E aí, ele não rendia, não tava rendendo, não, não tinha um relacionamento bom com as pessoas. É, não, tipo, esperava-se muito dele, porque, obviamente, né, foi dado muita responsabilidade, então você espera um retorno disso. E o cara não entregava, e aí eu tive que. Ir lá conversar com, com a, a diretoria e dizer que o melhor passo para o projeto era demitir aquela pessoa. E aí que também entra aquela coisa que você, às vezes, chegando no nível que você não pode mais voltar, né? Até é ruim para a própria pessoa, né? Você dá uma responsabilidade para aquela pessoa, dá um cargo, alguma coisa assim, para você puxar de volta vai ser ruim para ele, né?
3: vai ter Exato.
2: vai pode ter muitas consequências então
3: às vezes ela... e não dá para puxar né de volta se você subir um cargo assim se for caixa salarial inclusive você você pode até não. colocar em outra função mas é, ela vai ter que manter o salário é. da pessoa mas assim eu acho incrível. que é muito pior tipo
2: porque é, um, é uma é uma sensação de fracasso tipo assim tu vira líder é assim. e aí daqui a pouco as pessoas dizem, não a gente vai ter que você vai voltar a ser um um desenvolvedor porque você não deu certo como líder, tá ligado? Então, tipo, eu mesmo me sentiria um bosta, né? Eu não, ia, eu não ia mais querer continuar naquela empresa lá porque toda a moral que você constrói, toda, toda a, sua, a sua história ali vai, vai pro saco, né? Então, tipo, provavelmente se acontecesse comigo isso eu ia querer continuar em outro lugar porque eu ia ficar desmoralizado, né? Como, como um profissional.
1: É, mas isso é muito relativo, assim. A gente fala muito que quer que é trabalhar num mundo onde não existam hierarquias. Né? Então, quando eu acho que a gente vai, não acho que agora, acho que tem muito um o que amadurecer, mas acho que a gente vai para um cenário onde essa coisa, tipo, hoje eu estou líder, não quer dizer que eu sou líder. É, e aí, desse, eu acho que é muito bom para você testar pessoas. né? E, e aí você vê quem tem aptidão para o quê naquele momento, porque desempenho é muito situacional. Você pode ser fantástico, mas é, naquele momento você pode não estar fantástico. E tudo bem, né? E, e, e eu acho que, que é interessante isso. O que me preocupa é quando as saídas elas não, são, não são honrosas. Assim, quando você não, não faz um, um processo de, de desligamento da pessoa que seja humanizado, o máximo, assim, dentro dos parâmetros que às vezes não... A gente sabe que tem alguns balançadores, né? Tem toda a emoção ali que a pessoa tá vivendo, mas eu acho que a saída tem que honrar o período que a pessoa viveu dentro da empresa, né? Seja um ano, seja mais, mas eu acredito que esse é um ponto que também faz parte de, de, de lidar com pessoas.
0: Eita, Aquiles. cara, é,
2: fala, falando, falando Eita, um pouco de... Eita,
1: de...
2: <risos> <risos> Aquiles! Se a gente pudesse contar as histórias aqui, né, aqueles <risos> Tem muita história, tem muita quilômetros.
4: É. Eu,
0: eu, eu, passei, eu passei por uma situação semelhante a essa, eu acho que, que a Gabi acompanhou na época. É, eu tava num ponto, eu acho que vai muito da, da cabeça também da pessoa saber entender o feedback e, e, e perceber o que é está que acontecendo. Eu estava num lugar onde eu realmente eu não estava rendendo e. Isso foi visto, não estava rendendo E eu tive que fazer uma mudança dentro da equipe Isso envolvia sair de uma liderança E voltar Também puxava um pouco Para mim, isso era algo que eu queria fazer Eu queria voltar uhum. a desenvolver já, já há algum tempo é, Eu particularmente não achei ruim Mas é, é, Era perceptível Que eu não vinha fazendo um, um bom papel No momento, eu sabia disso Eu, eu já tinha consciência disso é, Mas é, Como é que eu posso dizer é difícil, mas eu acho que vai de como você leva essa, essa, essa coisa. Tem gente que vai achar ruim, como você, como você falou, Lamonir. O cara tá numa liderança e voltar a desenvolver. Mas aí vai da pessoa que perceber... E, por exemplo, eu tava percebendo que eu não tava conseguindo render o que eu achava que eu deveria render. Então, para mim, era, Esse, como era falou, uma coisa boa. você, tem
2: pessoas é que não, é aí, também. não tem um perfil, né? É tipo assim é de, tem o caso é de tem o caso pessoa, do cara que é, de é meio que pra empurrado pessoa. né ele é meio ele é meio empurrado para liderança porque a gente até conversou sobre isso no podcast anterior. Foi o que eu
0: fiz eu fui empurrado para liderança é, só que tipo se assim,
2: você você chega no ponto que você é tão destacado você é tão é o cara técnico que é o destaque do time que você não tem mais para crescer tecnicamente você tem que ir para liderança a gente falou sobre isso na conversa com o Gregório de Mello aqui que tá disponível no Spotify é. e no nosso canal no YouTube você pode assistir lá é, e aí assim, é meio que você vai sendo empurrado mas nem todo mundo nasceu pra isso tá? eu acho que eu tenho o um perfil de liderança mas eu entendo que tem muita
1: gente que não tem é. eu vou Cara, ter eu que estar acho... discordando de vocês <risos> e,
0: vamos Deixa, lá, e tem, tá tem muito... uma coisa tem uma tá coisa, muito... tem uma coisa <risos> que Gabi falou
4: tem uma ah, coisa oi? que Gabi
0: falou que eu, acho que, é, que eu acho que é muito interessante que é muito de momento também existem hum, ocasiões hum. onde você está bem em alguma coisa, existem ocasiões onde você não está bem eu, eu acho que eu passei bons momentos em liderança, mas em um projeto específico eu não estava bem. E isso foi o suficiente. E eu percebi isso. Mas vai muito da pessoa saber encarar que, de fato, é difícil mas, Chega, mas chegar assim, para eu... alguém e dizer que você não está bem e você bater no peito e dizer, realmente, eu não estou bem. Eu, eu, eu acho, aceito
2: a mudança. E... Eu acho massa que você esteja trazendo para a gente esse perfil, Gabi. Tipo, até de tipo, mostrar, na prática, lugares onde isso seja é onde isso seja aplicado, né? Tipo, você está mostrando na empresa onde você trabalha, eles fazem isso, mas tipo, tipo, essa não é a realidade do mercado. A realidade do mercado é muito tipo assim, é, de, é muito de momento e é muito de memória curta. Então, tipo, às vezes uhum. o cara, você eu já passei muito, tipo, vi muito isso de lida que você faz um período de, sei lá, um ano. A cada ano vai ter avaliação. Aí você fez um trabalho gigantesco assim, o ano inteiro. E aí, no mês da avaliação, você, sei lá, teve um desempenho ruim, você teve uma discussão com o chefe, e o cara vai falar sobre isso. Ele vai trazer feedbacks não sobre o seu sucesso no ano inteiro, mas sobre aquilo que... Então, assim, acho que a, a realidade que as pessoas vão viver, é, que vivem, né, por aí, na, na no, boa parte, não vou dizer a maioria, mas uma boa parte das empresas, é justamente o contrário, né? Tipo, é de ser tratado pelos momentos ruins, né, e, tipo, e dar memória curta, etc.,
1: não, mas o ponto que eu falei uhum. é que você falou que algumas pessoas nascem para ser líderes, né? E Sim. aí, o, o ponto que eu discordo é esse, né? Porque é, são competências que elas é, é, São um conjunto de competências que vai definir que você vai ser líder. É, e aí, se você parar para pensar, todo mundo hoje que exerce o um papel de líder... Não, não simplesmente nasceu para isso, teve formação para tal. Né? Então foi exposto a experiências que você aprendeu, coisas que você pode fazer como liderança ou não. Então o, a pessoa de humanas que virou líder, ele estudou para isso muito tempo para conseguir é, exercer esse papel da, da melhor forma possível. Então, sei lá, ele teve que estudar sobre viés inconscientes, né? para você não avaliar o, o, você avaliar o desenvolvimento do coleguinha baseado é, sei lá, na aparência dele, é, a mulher tem barba não, não sei, tem alguma coisa nele que eu não gosto não vou avaliar ele bem, aqui eles estudam na mesma escola que eu ah, se, ele fez o, se ele fez o mesmo curso que eu, ele é foda, ele é bom desculpa, é, então, é, então estudar sobre isso, por exemplo, é, é, você, é você ser um líder melhor, você aprender como você faz uma avaliação de desempenho é básico também, só que tem um mito né, dentro da área de tecnologia que simplesmente porque você é bom tecnicamente, você é excepcional tecnicamente, você está pronto para você liderar pelo exemplo, talvez seja em 50% do caminho, porque as pessoas vão olhar, a tua, a tua tribo, né, outras pessoas de teoria vão olhar para você, vão olhar para o seu conhecimento e falar, cara, ele é bom, talvez ele sirva, então, para ser meu líder. Mas é, é aquela coisa, você dá autonomia de liderança para a pessoa sem você dar um treinamento, é a mesma coisa que jogar alguém no meio da floresta e falar, olha, você tem autonomia para chegar do outro lado, tem lobos, tem... talvez tenha um também, talvez você tenha que fazer uma fogueira, mas você simplesmente larga a pessoa lá no meio da floresta.
2: Eu trabalho na empresa é. na Rússia
1: não é, vai lá, não vai pra Rússia não é uma autonomia de verdade, uhum. a autonomia de verdade é se falar, olha, você quer atravessar a floresta? primeiro tem que querer, né, que nem todo mundo que é bom tecnicamente quer ser líder, tem um ponto aí a pessoa fala, quero, meu sonho é atravessar a floresta quero esse desafio, e aí você entrega a bússola você entrega o mapa, você entrega a pederneira, é, a pessoa conseguir fazer o fogo, você dá umas instruções básicas de sobrevivência e aí ela vai a chance dela sobreviver, chegar do outro lado é muito maior do que você jogar ela na você jogar ela no meio da floresta sem aparato nenhum e, basicamente, liderança dentro de tecnologia, algumas vezes é isso que as empresas fazem. Joga você no meio da floresta e não te dá nenhum escopo em relação a coisas que você acha que são naturais e que brotam, do tipo o comportamento humano. Eu, eu estudei... 10, 10, somando tudo, graduação e as duas pós-graduações, foram 10 anos estudando sobre comportamento humano. Aí você achar que uma pessoa, só porque ganhou um título, título de líder, vai conseguir desenvolver algumas dessas competências... É, é, é quase ingênuo. Eu não sei se eu não sei se é ingênuo ou se é preguiçoso. É
4: preguiçoso. <risos> Acho que é preguiçoso. Da parte
1: de, da parte de algumas empresas, é de achar que simplesmente né, que a melhor opção do que eu tenho ali naquele momento, que tá, tá, eu preciso entregar resultado, é nomear alguém como líder e dar essa falsa autonomia. Uhum.
2: É, tipo, então, a empresa, tem, tem a empresa que dele. eu trabalhava é, tipo, eles tinham uma. Não é, na minha
1: água. Eles
2: tinham <risos> uma cultura de tipo. Não não é que você vai ser treinado para subir, não. Você... É, quando, você, quando a gente vê que você já está exibindo aquelas coisas, que você já está desempenhando aquele papel, aí sim a gente te sobe de nível, a gente te promove, alguma coisa assim. Então, tipo, a empresa era completamente prosmose, ele queria que o profissional já meio que pegasse aquele negócio ali e já tentasse sozinho desenvolver aquela, aquela aquele aquela característica, né, para que eles pudessem ah, esse cara aqui já está fazendo isso então agora a gente pode promover ele pode dar um aumento a ele acho
1: que é, é basicamente isso
3: aí agora é complicado porque é como se fosse o, o cara que é, é, é técnico e tipo, a empresa apareceu um projeto novo e ela não tem ninguém para colocar aí ela tem uma escolha né? ela vai colocar o cara lá vou pegar aquele cara que é bom técnico e vou colocar ele aqui para comandar essa equipe nova e rodar um projeto novo, porque eu sei que ele é bom tecnicamente. Uhum. É, mas mas qual, seria, qual seria o cenário ideal? Porque o cara que. Quando, da, da, do lado do ponto de vista do cara que está recebendo essa, essa promoção, para ele ele faz ah, é massa, eu estou subindo de, de, de carreira. Muitas vezes a, a empresa nem, nem dá o cargo, nem dá o aumento, ela só coloca o cara para cumprir aquela função ali e cumprir toda aquela responsabilidade e também nem nem receber o, um, o valor, que seria, por exemplo, para um especialista, para aquilo ali. O que é, que é que tu acha desse desse caso? O cara o cara que decide, ele tem que ele tem que partir muito dele também, a empresa teria que fazer um treinamento antes, a empresa teria que subir esse cara para ele poder assumir isso, do ponto de vista assim, psicológico e tudo mais.
1: Eu acho que primeiro saber se a pessoa quer, né? É, motivação eu acho que é o, básico, é o básico disso. E se você fez o... A gente está falando de mundo ideal, né? Então, se você fez o, o dever de casa, você nem vai precisar perguntar para ele. Você já sabe que uma das coisas que ele quer para a carreira dele é se desenvolver como líder. Então, esse é um ponto. Então, se você sabe disso com antecedência, de novo, no mundo ideal, você vai começar a desenvolver algumas dessas características antes. Né? Seja através de formações seja através de fazer com que essa pessoa se conecte na comunidade com líderes que inspiram ele, seja através de mentoria, né? então são muitos são muitos mecanismos que podem ser feitos né, para a gente começar a desenvolver liderança e, e fazer testes seguros. Né? A gente fala muito de MVP dentro da dentro da né, do desenvolvimento de, de software, né? mas eu, eu penso também um pouco do MVP dentro da carreira. Né? A, a gente vai ter ali um, um mínimo produto de carreira em relação à, à liderança, né? a pessoa vai lá e ela vai desenvolver algumas dessas características e aí você já vai conseguir testar ok, funcionou o teste, você vai evoluindo né? lideranças lideranças eu acho que são, são conceitos muito complexos né? e, e vai depender muito do que cada empresa quer, tem empresas que são super tradicionais e querem ser tradicionais e vão continuar se, se serem assim que querem gestores, querem pessoas que sejam comando e controle, que olhem lá na fichinha ou, ou, e, e, e olhem se a pessoa entrou 8 e 15, é a contura da empresa.
3: Caderninha do vacilo.
1: E, é, mas é, tem é. espaço para essas empresas
2: no mercado hoje? Tem espaço para elas? para empresas assim, no mercado como ele vai se desenvolver? Cara, sempre tem, velho.
1: Sempre tem. Sempre tem. É, tri se a, é triste, pessoa, mas tem. Né? É essas pessoas elas vão se essas empresas elas vão perder espaço é, estratégico no mercado delas possivelmente né? principalmente se a gente fala de tecnologia em outras áreas em, em outras áreas se você for parar para pensar lá, compliance controles internos é, contabilidade talvez é, as empresas né empresas tradicionais ou mais antigas não façam tanta diferença sim porque são áreas que às vezes precisam de um pouco mais de regras de controles Posso até estar tá falando bobagem aqui, né? Mas pensando em tecnologia... Seja ao time. Então. <risos>
2: pensando, nisso,
1: pensando em tecnologia, o poder de escolha, né? O poder de escolha do profissional é muito alto. Né? E, e aí você, você começa a levar outros critérios, além de salário, em consideração. Né? Quando você tira salário da mesa, isso eu acho que é uma boa auto-reflexão. Quando você, for, você chega no nível de carreira, que você consegue tirar o salário da mesa escolher o que você quer fazer, o que você quer trabalhar, aí você começa a entender passando, de fato, suas prioridades. Tem gente em tecnologia, inclusive, que poucos, mas tem pessoas que amam o, o estabilidade, é, saber que os projetos, eles são estruturados, que tem prazo, né? Tem pessoas que gostam, inclusive, que têm dificuldade, às vezes, de se adaptar a um modelo mais ágil. Isso isso existe. Talvez não seja a nossa realidade, porque a gente começou a viver ágil, né? Lá
4: atrás, né? Já faz alguns, alguns anos. Vamos parar de falar
2: de... De, 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 dados. de <risos> Mas você... Porque, assim, eu eu, eu, eu eu falo disso porque justamente assim, vai chegando um tempo que essas empresas mais tradicionais e mais... É, mais não quero usar ultrapassadas, mas, assim, nesse modelo mais rígido, eles vão... Assim, vai ficando difícil para você recrutar profissional, né? Porque... Tudo bem, sempre vai ter o cara que não conhece, ele não conhece outra coisa, ele não sabe de outra realidade, ele, ele só viveu aquilo ali, então pra ele ele tá mais interessado em fazer um bom salário, é por isso que você tem, sei lá, às vezes lugares, como aqui em João Pessoa é o caso, que você tem poucas empresas e os profissionais meio que ficam pulando de uma pra outra, né? Não consegue o um aumento na empresa A e vai pra B, aí ganhando um pouco Esse mais... É e daí. parece um... uma
0: Pessoa, eu diria, eu acho que isso é
2: geral, pô. É, então, Até aí você não... se você não... for pra São Paulo, por exemplo, é muito comum isso. Você não... Aí você não vai na B e você, tipo, queria aumentar de salário, você não consegue. Você volta pra A. Ou, sei lá, vai... Vai... você vai, assim, vai fazendo esse ping-pong. E aí, tipo, chega um momento, como você falou, né, que, tipo, na carreira da pessoa, que você já começa a evitar esse tipo de empresa. Então, tipo, sei lá, você... hoje em dia, acho que todos nós... nós três aqui já temos muitos anos de... De estrada, a gente tipo assim vai. É, não é todo tipo de empresa que vai valer a pena, vai pagar sei lá 15 mil reais, mas tipo a cultura na empresa é, é, é um lixo. Você vai trabalhar, tipo, vai, você vai ganhar bem, mas você não vai ter dinheiro, não vai, não vai ter tempo para gastar esse dinheiro. Você não, não vai ter ninguém se preocupando com e a sua vezes, saúde
3: mental. Então, às às vezes, vezes, cara, nem a, a cultura nem é ruim, às vezes a cultura é boa, só que tu não gostou da empresa, tu, tu não deu. É o então, na ela... cultura isso isso exato porque nem sempre nem sempre a cultura é, às vezes é uma cultura humanizada cultura que olha para o cara tal mas o cara diz, caramba não é isso que eu tô que eu tô querendo até pelo teu momento de carreira às vezes tu passou sei lá por, tu passou muito por, por essa experiência e quando tu chega tu tá vendo mais do que do que tu já tinha visto antes e isso não te empolga aí você, uhum. você, você pula para outra também né uhum. mas é, é e aí é aquela coisa tipo assim se você se a empresa está
2: fazendo tudo certo se a empresa é humanizada é, se a empresa tipo a empresa que se preocupa com com o bem-estar das pessoas a empresa que oferece um plano de de carreira é, que seja sensível que seja bem feito tal tudo isso ainda não impede do cara receber uma proposta para ganhar 100 quanto a mais e o cara aí, entendeu? Porque às vezes, beleza, beleza, cada profissional, cada pessoa é de um jeito. Só que aí, tipo, eu acho que quando você coloca no, na, na balança, é, tipo, as pessoas hoje vão dar mais valor, pelo menos o profissional depois de um certo nível, quando ele começa a entender as coisas de forma diferente, é, ele vai dar mais valor a essa primeira empresa, entendeu? A, primeira, a empresa que é humana, a empresa que, que tem um... um é, que tem uma política interessante de, de, de como trata as pessoas e tal E aí, isso o que é que acontece? É que você vai ter muita gente é, Você vai ter muita gente que é Tipo assim Que tá começando a carreira na sua empresa Ela vai ser a, o stepping stone né? Vai ser tipo o degrau ali na carreira De muita gente Mas você não vai ter gente realmente talentosa Gente que vai, que vai ser Tipo, vai vir ali pra ficar E que vai ser o diferencial o cara que realmente vai tá vestir a camisa você vai ter aquela galera que é tipo assim que ele começa a se destacar e já vai embora para outro lugar porque é. é
1: porque a gente nunca tem as pessoas fazendo as mesmas motivações né então por exemplo eu já vi eu já entrevistei pessoas que elas estavam preocupadas com o nome da empresa então elas queriam trabalhar elas queriam trabalhar em empresas que fossem é, atrativas, assim, que fossem, que fossem marcas que elas, consideravam, que elas consideravam muito massa e aí queriam o nome dessa empresa no currículo. E é isso que motivava ela. Tem pessoas que queriam saber de salário, tem pessoas que querem saber quais tecnologias vão ser usadas e como são os projetos e, e se é desafiador para a sua carreira ou não. Outras que estão preocupadas com hierarquia. Então, cada, inclusive, olhando para vocês aqui, eu consigo pensar cada um... <risos> Mais ou menos aí o
3: que é que. Queremos, esse, queremos essa, essa parada. Ela, ela, ah, ela tá aí faz. com caderninha do lado, colocando a, a anotação. Ah, ah aí aí tá aqui? fazendo então, uma análise aí tem de uma, cada um. É, é, tem é, a fichinha ali.
2: Mas, o, mas, o, mas o meu, sim, sei lá, em seis anos de amizade, se Gabi já não tem o meu, ela não vai fazer mais, não. Ela tem um fichário. <risos>
3: <risos> fichário lá, vem anotadinho.
1: Não, e pior, isso muda, né? Pode ser que, por exemplo, eu acho que eu entenda qual é, a, qual é a, a motivação de vocês, porque eu conheci vocês no passado, mas, simplesmente, hoje, essa motivação ela seja completamente diferente. Inclusive, muita gente mudou e repensou a forma de trabalhar, a forma de viver, o que quer fazer, o que não quer, é, por conta da, da pandemia. A pandemia mudou muito os valores da, da, das pessoas, assim, no, no geral. Algumas não mudam, mas não vão mudar nunca, né? Mas, mas eu acho que teve... Teve uma boa meia dúzia de pessoas que, que repensaram, inclusive, a relação com o trabalho. E será que pessoas que, que que as empresas não fizeram praticamente nada nesse período de cuidar da saúde do outro, de se preocupar com a saúde mental, será que essas pessoas, quando passar esse processo, ainda vão querer trabalhar nessas empresas assim? Eu, eu tenho minhas dúvidas. É, eu acho que as prioridades elas mudaram elas mudaram um pouco das pessoas.
4: Né? É...
0: O Rodrigo falou uma coisa agora, que até pegando um gancho aí no que você falou, que tem empresas que não pensaram em cuidar da saúde e, e promover tudo isso que, que a gente vem falando aqui em relação à pandemia. Mas algumas empresas são pequenas e não têm essa capacidade. Eu acho que essas, essas pequenas empresas, elas, elas saem até no prejuízo, se a gente for olhar direitinho, em relação a essas grandes. Porque você... Mas bem que no geral já é assim, né? porque até no cenário sem pandemia é, é. muda o que vai ser oferecido, né? Pode o ser que pandemia, que acontece muito é que coisas... tipo
2: a empresa grande está de boas, ele consegue se manter, ele tem capital, ele tem alguma coisa. Empresa pequena que pequena e média quebrou de rodo, né? Porque o salário. Mas que... ó,
1: tem eu vou citar, eu não vou citar o nome de empresas, mas eu soube de empresas, é... inclusive de uma pessoa que elas tinham uma oportunidade de fazer coisas que não não necessariamente exigiria dinheiro para serem feitas e elas não foram feitas por exemplo ligar para as pessoas para saber é, como elas estavam com, com uma frequência um pouco maior isso custa A não sei que a empresa não tenha nem internet né mas assim você não consegue nem dar um celular para os seus colaboradores e essas pessoas não têm condições financeiras de comprar um celular mas tirando essa essa possibilidade o custa é zero reais você, a mais você ligar para as pessoas para saber como elas estão. Isso, isso na, na pandemia fez uma diferença muito grande. Né? Você se conectar com as pessoas para saber se elas estavam bem, se as famílias estavam bem, se elas precisavam de apoio. Outra coisa que custava zero reais é empresas que estavam 100% adaptadas ao home office e se anteciparam no retorno, mesmo com os colaboradores... É se sentindo inseguros e mostrando que estavam produtivos. Mas as empresas falaram, algumas empresas falaram, ah, se eu posso voltar, eu vou voltar. E colocou algumas pessoas em risco, algumas pessoas adorceram. Eu soube de alguns casos, assim, aí, João Pessoa, por exemplo, é, e é desnecessário, tipo, não, não tem, é, é zero reais, sempre dá para fazer, sempre dá para fazer alguma coisa, tipo, é, a empresa às vezes não é rica para dar um vale-refeição de 50, mas às vezes, mas se ela pode tentar e pode lutar para dar um vale-refeição de 7, porque é o que ela pode dar naquele momento, ela, ela fizer isso, isso acaba sendo um ato de, é quase um ato de, simbólico para demonstrar para o outro que, olha, eu estou preocupado com você. Eu sou uma empresa que não tem grana agora e é isso que eu posso fazer. Porque quem faz um pouco é, é vai fazendo muito também. É, só que é claro que a escala tem que ser respeitada. É, parece super super fácil, né, falar isso quando você está numa empresa de 110 mil pessoas. Que faturam alguns bilhões no ano, né? Mas, mas eu, eu vim de empresas que eram. Que não, a gente não tinha verba. Né? A gente tinha zero verba e às vezes o, o, o café que você tinha que fazer ali, você tirava de. você tirava de outras verbas, às vezes você tira do próprio bolso para você fazer uma coisa que você acha que é importante para as pessoas. Eu acho que a diferença é essa, eu não, eu não acho que tem a ver com grana. Mas é claro que as empresas que têm mais grana vão sair na frente, se tiverem boa vontade, se tiverem estratégia de pessoas junto também.
2: Mas é o que você falou, né? Tipo. É, tem coisas que realmente não custam tanto e aí assim eu acho que entra também naquela naquela questão de tipo é, acho que muitas empresas elas não não têm a preocupação de se capacitar para isso né porque a gente falou muito sobre capacitação para se capacitar para é, né, alçar voos maiores e tal mas acho que tipo assim todo esse essa tudo isso que você trouxe pra gente aqui de de preocupação com pessoas exige muito, digamos assim, exige um interesse, e exige uma captação, né? uma, uma capacitação, né? Você já não, tipo, uhum. não brota uma empresa já com é, internet sobre management 3.0, sobre é, gestão de pessoas e etc. Tipo, isso tudo exige um esforço inicial, né? Exato. Não,
1: exato. Acho que é capacitação e autodesenvolvimento é para todo mundo. Eu, por exemplo, eu não sabia nada sobre é, sustentabilidade, desenvolvimento responsável, diversidade, Sim, era, era um assunto que, para mim, diversidade é mais, porque é uma coisa que eu vivi dentro da universidade, né, então, eu fiz trabalhos, eu fiz trabalhos voluntários que acabaram me conectando com o tema, mas, por exemplo, sustentabilidade, eu não sabia o quanto era importante para a gestão de pessoas você, você ter conhecimento. Eu me capacitei recentemente, assim, eu entendi que traz resultado para o negócio, melhora a vida das pessoas, é, é, melhora a imagem para o cliente, trazer retorno financeiro. Isso é uma coisa que eu aprendi recentemente. Eu, eu não tinha, eu, eu era literalmente ignorante nesse assunto. Né? Isso foi uma coisa, por exemplo, que me impactou, né? eu, eu senti que fazia muito tempo que é, que eu não aprendi uma coisa tipo nova e que fosse super significativa para minha vida, que PS de uma empresa. Né? Então, aprender sobre isso foi aprender sobre isso foi bem legal, assim. Né? Especialmente eu, eu sou uma pessoa que eu sempre me achei muito conectada com a natureza, as pessoas sempre falavam que é meio hippie, né? Mas eu nunca tinha levado esse lado no passado. Eu nunca tinha levado esse lado. Assim, no passado. Eu? É. <risos> <risos> Para a minha vida profissional, assim, que realmente, assim, não é papo muito vibe, assim, é uma coisa que realmente faz, faz diferença.
2: Mas, tipo, que tipo de políticas que a, a, a Leroy Merlin aplica nesse sentido de sustentabilidade?
1: Ó. Oh desde, desde ter, ter todo um processo interno para todos os produtos que eles usam é, não serem fruto e parece uma coisa bem básica, mas muitas empresas não fazem, né? Não ser fruto de trabalho escravo, ou não ser fruto de madeira de exploração, é, de, de trazer voluntariado para dentro do, né, para dentro das áreas. Né? Na festa de final de ano da empresa, da, da minha área, eu super achei que a gente ia fazer uma festa, né? Estava preparada para participar da primeira festa de final de ano, mas a nossa festa foi reformar um... A gente reformou uma casa para crianças que, tavam, que vinham do interior para fazer tratamento crônico é, aqui. E eu, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Mas, e foi uma coisa que tipo, ok, dá para você trabalhar valores na empresa, dá para você trabalhar propósito e dá para você ajudar pessoas de verdade. Ou você separar um fundo financeiro para melhorar a residência das pessoas trabalhando trabalham na empresa. Né? São coisas que... E tudo isso, diminuir a emissão de carbono. E né? você pensa, será que o home office pode ajudar nisso? A gente diminuir a emissão né, de carbono e ter um planeta melhor no futuro? E você pensar no RH impactando a forma como a gente vai deixar o mundo para as futuras gerações é uma coisa que eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão. É, mulheres em tecnologia. É uma coisa que a gente discutia, mas é diminuir gap salarial. Né? A gente não tem gap salarial... Na empresa entre homens e mulheres, a gente ainda não aumentou a quantidade de mulheres, mas eu que vivi de entrar, de ser praticamente, só tinha três mulheres quando eu entrei numa empresa de tecnologia, né? eu e mais duas. É, eu que vivi um, um cenário, né, de entrar na empresa e pedir para a pessoa explicar um pouco mais, né, sobre, sobre o que ela fazia e a pessoa falar que eu não ia entender porque eu era mulher ou perguntar o que era Java e eu brincar e falar que era uma ilha eu sabia que não era uma ilha né? e a pessoa achar que eu realmente achava que era uma ilha e
2: aí e... a pessoa ia fazer pois... o mansplaining lá né, de explicar o que você já sabia é, 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 você é... super
1: condensadente então assim, eu, eu entender, entender que isso, por exemplo, impacta no negócio né que empresas perdem dinheiro porque elas não são diversas eu acho que eu acho que é um, é um, você quase tem uma bandeira de verdade em relação a coisas que você pode lutar e que podem ser interessantes de, de, de discutir. É, por exemplo, é, sou a primeira mulher que vem para o podcast, mas mesmo assim eu não sou da área de te, não sou diretamente da área de tecnologia, né? Eu não sou não sou uma dev, é, não sou alguém, sei lá, uma que uma, uma cientista de dados é, e a gente fala a gente fala sobre isso. Não é né, que vai ter cotas, mas eu acho que é só mesmo para talvez, a gente refletir
2: um pouco. Essa é uma temática bem interessante. Eu, eu assim, eu conversei com o Gabi na, na, é, sobre isso, né? Que eu, é uma, uma briga que eu meio que travei onde eu trabalhava. Porque, beleza, eu falei muito bem aqui sobre todas as coisas que eu é, gostei da empresa. Só que, assim, é, uma das coisas que eu não gostei de lá foi que tinha poucas mulheres. De, 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 poucas mulheres trabalhando com desenvolvimento. E aí eu conversei com o meu é. líder, a gente fez o... A gente montou foi montar um time que tava fazendo seleção, né? Eu ajudava ele na seleção e, tipo assim, a gente tinha um time com 12 pessoas, 12 é, desenvolvedores, todos homens, todos brancos e, tipo, eu, eu, assim, eu conversei com ele bem, sabe assim, bem pisando em ovos porque hoje em dia você não sabe com essa polarização política, você não sabe... Qual a opinião das pessoas. Né? E aí eu perguntei o que, que ele achava sobre isso. Sobre questão de diversidade. Sobre ter uma mulher no time. É, e aí eu levei isso para a diretoria da empresa. Apresentei. Teve umas altas uma, discussões. Teve uma, é, o cara do estágio que disse que é, ele teve casos. E aí é isso até é meio forte para dizer. Se você, se você tem é, estômago fraco, você pode não, pode não gostar de ouvir isso. Mas tipo, ele contou para a gente que teve casos de candidatas... E foram desclassificadas na entrevista porque tiveram descontrole emocional. A candidata começou a chorar na entrevista de estágio. E o cara é, eliminou a candidata. E aquilo eu fiquei horrorizado, assim, eu fiquei... É, eu fiquei, tipo assim, tá, dando, umas, dando umas indiretas, assim, pra ele umas coisas meio passivo-agressivo pra ele entender o quanto eu tava puto, porque eu não, podia, eu não podia simplesmente mandar ele tomar no cu na frente da reunião. E aí é importante dizer que a gente pode xingar nesse, nesse podcast, tá? Se você for lá no... Se você for lá no... no na, como é o nome? do no Spotify vai ter lá o, o Ezinho de Explicit. então Explicit? É, o que que <risos> acontece? A gente, tipo assim, eu, eu sempre... Eu, eu sou uma pessoa que está aprendendo sobre essas coisas eu, eu tenho muito Muito receio De falar, porque a gente sabe que é uma cultura meio, é, um, é uma sociedade que ainda está meio que É meio nervosa, né, em relação a, a Com a polarização e tal, então você sempre tem medo De ser é, De ser rotulado de alguma forma e tal Então assim, eu sou uma pessoa em aprendizado Sobre isso, sobre é, Sobre várias coisas Então eu tenho muito medo, assim, ainda tenho medo De me posicionar, porque eu não sei que merda eu vou falar na frente. E aí alguém, Você tá e aí alguém vai dizer, ó, oh, mas tu não era o, o, o cara, o, o lacrador, que não sei o que que falou aqui, não tá assim. eu o tento, às vezes, É, não, mas... mas Laca... não, tipo assim, eu tento sempre me posicionar de uma forma meio, sabe, tentando é, apaziguar as coisas e não ser, sabe, muito... É, criar contendas, etc. Eu, eu tento mais fazer a coisa no sentido de, tipo, trazer as pessoas para um consenso, né? Para elas entenderem aquilo ali de uma forma mais amigável. E aí, assim, um o que você Mãe,
0: Pela sua mudança.
2: Né? Você não era assim. Só é uma evolução. Não. Justamente, ah. né? Por isso você que eu Você era um lacrador?
4: Então...
2: Não, eu não era lacrador, eu era, eu era babaca. É diferente. Sim. Não, não a babaca coisas... ainda é, né? É, isso aí não mudou,
3: né? A gente é, é falava isso
2: aí, né? É, mudou. tudo bem. O é,
1: pessoal mudou o eixo do lacre, né? É. É. Ah. Não. Você foi <risos> lado é.
3: Você
2: deu, deu uma volta em 360, né? É, como que acha está dizendo? O Carlos Alberto está dizendo aqui que eu sou babaca e lacrador. Acho que é importante dizer, né? Mas, mas é. não é o objetivo ser lacrador. É, Para mim, assim, é mais uma questão de tipo, você poder
3: diminuir esses gaps, nessas né, coisas, porque aí cara, o pessoal essa, fala Cara, assim, é sensato, pô. Não tem, é, é então, porque tipo... a gente tem medo de ficar, mas é olhar para o fato e dizer, não, olha, tem 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 menos mulher, mulher só A gente discutiu, tipo, discutiu, discutiu,
2: então, discutiu é, na imprensa é. muito sobre isso e claro. o cara diz, não, mas é porque não tem. A gente abre programa de estágio, as mulheres não vêm. A gente abre hum. vaga e tipo as vagas são totalmente é, não tem discriminação, a gente tem cuidado de não ter... Eu sei que não tem cuidado de, 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 que tem cuidado de não ser discriminador Eu sei que ninguém, tipo, salva exceções Mas tipo assim, eu sei que ninguém é ó, abertamente babaca e preconceituoso e, e machista, etc Mas é uma coisa que é, tá na gente, é intrínseco E aí mesmo assim, tipo, beleza, se você é totalmente aberto E você não tem nenhum preconceito Beleza, por que, que essas pessoas não estão chegando? Por que, que não tem mulheres para vaga de TI? Por que, que tá. não tem mais negros? Eu tenho. Porque qual o problema? É o problema na escola, o problema na universidade? Vamos tentar tratar esses problemas, vamos entender qual é, qual é a raiz disso para tentar mitigar essas coisas. Só
0: complementando, e... só complementando assim, a gente tá com esse problema, vamos, vamos dizer assim, esse problema agora, aqui no Codes, que a gente parou e disse: Ó, a gente precisa trazer uma mulher da área de TI e tal. E uhum. dificilmente a gente chegou numa mulher que era dev. Ah. É, particularmente, assim, que a gente conhece, que a gente trabalhou diretamente. É, eu conheço mulheres que são devs, mas que eu nunca trabalhei diretamente e não, não sou tão próximo assim. Normalmente, e aí até puxando um pouco para o que a Gabi falou, é, quando ela foi falar de mulheres da área de, de, de TI, mulheres técnicas, ela citou mulheres é, QA e cientista de dados. Hoje é onde eu vejo, hoje é onde eu vejo, e análise, análise mulheres, de, né? de. Analista de, de negócio, é onde está ah. a maior parte das mulheres na área de TI. É, eu conheço várias mulheres que são cientistas de dados, que são QA, que, que são analistas, mas se você for chegar para mim hoje e dizer mulheres que são dev, é, cara, um eu. Que eu, 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 que eu trabalhei diretamente. Viu? Não, assim, para ser bem específico, que eu trabalhei diretamente com ela, só teve Samara que mudou de área. Você sabe quem é Samara? Samara saiu da área de TI, não tá mais na área de TI e.
4: Não
0: é, ela não tá, não tá mais na área, ela saiu. E eu, particularmente, não conheço nenhuma mulher. Não, assim, conheço, tá. me expressando errado. Eu conheço mulheres que são desenvolvedoras, mas que eu nunca trabalhei diretamente com uma. É, é difícil. E assim, aí puxando pra aquela, pra, até para uma, uma pergunta aqui que fizeram é, o Rodrigo, né? nesses casos não tem poucas mulheres de alguma especialidade, qual é o melhor caminho? Buscar pessoas capacitadas ou ter um plano de capacitação dentro da própria empresa? É, falando um pouco sobre a minha graduação, porque na minha turma tinha várias mulheres. É, eu posso até estar tá falando besteira, e se eu estiver falando besteira, eu peço desculpa às mulheres Obviamente. que estudaram comigo. <risos> provavelmente <risos> eu estou falando besteira. Muito Mas, provavelmente. Assim,
3: então já peça desculpa
0: no curso, logo. No curso, eu não, pense, eu não, eu não percebi, é, eu não cheguei a perceber nenhum tipo de tratamento diferenciado, até porque a gente tinha várias professoras no curso. Eu tenho professora que era da área de TI, que era gerente de projetos e que tem um conhecimento, uma bagagem muito grande. É, eu não percebi em que momento... É, isso assim teve essa mudança de, de, de que direcionou as mulheres para a área de, de teste de QA até mesmo para gerência de projetos teve gente que saiu do curso dizendo eu vou ser gerente de, de tecno, gerente de projetos e dedicou sua carreira a isso mas da minha turma eu não lembro de ninguém que foi Dev da minha turma ou seja tiveram a mesma formação que eu a mesma capacitação a mesma coisa é, não sei se teve algo, algum gatilho dentro do curso que, que diz assim ah, agora eu não quero dev não é isso que eu quero para minha vida se teve algum problema dentro do curso eu realmente, é, na época também não era, não tava tão em alta, talvez a gente possa até ter feito alguma coisa e não tenha percebido é, mas eu, eu realmente eu não sei, eu não, eu não consigo dizer hoje em que momento isso mudou e que é, faz com que as mulheres traçam esse caminho diferente, entendeu?
1: É por isso que tem que chamar e perguntar para elas, né? Porque a gente não vai, a gente não vai saber. Não foi minha vivência, não é a vivência de vocês. A minha vivência dentro no passado e hoje em dia isso não, não acontece muitos anos que não acontece, mas a minha vivência no passado era realmente assim. Mas eu era também de uma outra área, uma outra eu era, né, de uma de uma área mais voltada para o social, a né? psicologia. A minha formação em psicologia foi foi numa, numa universidade que forma psicólogos numa área mais social. Então eu entendo que eu entendo que ah, talvez tivesse um tom um pouco mais condescendente em relação ao meu conhecimento técnico, né? mas talvez esse, conhecimento, esse, esse tom mais condescendente é, tenha ido para outras áreas que não necessariamente eram áreas de tecnologia, mas tinha a ver com a cultura de tecnologia que não, não necessariamente precisava existir. Né? Como, por exemplo, é, deixar de ser nerd quando eu entrei no mundo de tecnologia. Né? Então, não ser mais reconhecida como nerd. Foi bom que eu deixei de ser nerd. <risos> Mas é ruim porque é você se colocar se question... você se colocar em xeque em relação ao conhecimento que você sempre foi reconhecido por ter. É, então, não dá para falar, falar... Você falou que eu ia falar de Shalos, né? Não dá para falar de Shalos sem receber um, um checklist de você conhece todos os filmes, em que ordem você assistiu. Uhum. Ah, você você assistiu na ordem certa? Será que você entendeu o, o, o filme, né? Então, de receber questionamentos do tipo ou... É, você falar, não, eu, eu conheço sei lá, você falar, não sei, eu conheço a Zimov, e as pessoas perguntam ah, mas você conhece, deve falar, né? Não, eu li os livros. Ah, mas você leu quais livros? Me fala, e, e aí você recebeu alguns isso testes. É questionando. De relação a isso. É. Exato, questionando o teu conhecimento de uma coisa que, cara, não é, não é física quântica, né?
4: Uhum.
1: É, cultura, é cultura de conhecimento, né? De conhecimento popular, né? Então... Então, eu acho que, eu não sei, isso foi a minha vivência, né? Uhum. Mas, mas, de qualquer forma, chegou algum momento que isso parou de acontecer. Não sei se. Não eu sei uma se foi a minha vivência
2: ou não. Eu vi uma palestra da, 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 da minha ex, que é da TI também. Ela fez uma palestra uma vez sobre, sobre isso, sobre mulheres na, na TI. E aí ela falou uma coisa interessante que eu nunca tinha reparado, né? Que tipo assim, que as mulheres, elas têm, é, tipo, elas têm mais dificuldade, por exemplo tá fazendo, vai fazer um trabalho uma prova assim então tipo o homem ele tem ele tem a, a liberdade de entregar uma coisa incompleta ou sei lá entregar uma coisa que não tá que não tá correta e a, a, tipo às vezes as mulheres elas tipo elas preferem não entregar uma coisa que elas sabem que não tá pronta ou que não tá é, que não tá certa por causa de julgamento né então assim acho que eu, foi uma coisa que meio que girou uma chave assim na minha cabeça que é muito disso tá né tipo, é, sei lá, às vezes ela, ela não tem a segurança porque ela sabe que ela está concorrendo que ela já tem, digamos assim um desnível só pelo gênero né? então assim, é uma coisa que eu, eu uhum. é uma coisa que eu vejo tipo assim, um, um homem incompetente, um cara incompetente, ele pode crescer na TI eu conheço vários vários profissionais de TI que são hoje em dia são gerentes e que são extremamente incompetentes e que foram crescendo com base na lábia ou com base nos relacionamentos Uma mulher incompetente, dificilmente ela vai ter espaço Porque hum. o escrutínio é muito maior assim, Ela já tá concorrendo, ela já tá com a desvantagem ali tipo, E eu sei que é difícil Às vezes a pessoa, tipo, a gente quer, quer achar que isso não existe Mas assim, se você pensar bem é, é, Você vai ver que as pessoas têm essa... essa tem essa resistência, assim. de, de, de <risos> comentário ela de nerd. Ela é nerd mesmo, tá pessoal? Mas ela só dá tá importância. É. <risos> tipo assim, a gente, você vai ver que existe uma, um, uma resistência muito maior. Eu, eu acho que esse é um dos, dos. Uma das coisas que faz com que os cursos eles não, não formem tantas mulheres. Porque, às vezes, eu acho que elas preferem, tipo, trilhar o caminho que é, sei lá, mais fácil de, 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 o de path of less resistance. Vamos dizer, o caminho de resistência menor do que tentar e tipo assim concorrer com homens, devs que tipo é uma cultura que é bem clube do bolinha, um cara que é uma cultura que já é bem tipo é, é bem enraizada ali em homens, tá? Ou você, você pensa em desenvolvedor, você pensa em homem, apesar de milhares tipo várias mulheres que foram importantíssimas para a tecnologia ao longo da história. Então assim é, é complicado tipo você Mudar essa chave, né? Tipo, de, de, de entender que existe isso, primeiro, acho que o primeiro passo é você ver, admitir que existe. E depois que admitir que existe, você vê o que você pode fazer para mudar, né? É,
1: eu acho que é isso. Tem, tem, uma, tem uma pesquisa bem clássica, né? Que fala sobre, sobre quando você publica uma vaga em tecnologia. E nessa pesquisa, tipo, se, o, se os homens, eles, se eles olham uma vaga e eles vem que preenche, sei lá, um pedaço da, da, do job description, ele já se candidata. As mulheres, elas olham se todas, as se ela realmente se enquadra, ela, ela encara como um checklist. Então, isso já diminuiu um pouco, já diminui para caramba é, o, percentual, o percentual de pessoas que se, é, que se enquadram ali, né? dessa coisa, eu não acho que cotas, eu vi aqui no grupo agora falando se cotas seria a solução, não acho que cotas é a solução, eu acho que é voltar na educação de base, né? e você falar, sei lá, com as meninas do ensino fundamental, com as meninas do ensino que, que elas podem fazer, fazer cursos de área de tecnologia, que essa não é necessariamente uma carreira, essa não é necessariamente uma carreira masculina, né, então eu, eu acho que é um trabalho muito maior de, de gerar uma consciência, né, então voltando lá, agora que vocês me entregaram, né, quando quando eu tinha uma pressão para fazer ciência de é, computação, e aí eu fui bater um papo com meus professores sobre isso, eles super me apoiaram, mas que eu fazia parte do clube de física, porque né? eu, 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 um eu, tinha, eu tinha um outro estereótipo né? das meninas que.. Né? Da minha, da minha turma. Só que era uma coisa que deveria ser incentivada para todos. Mas quando perguntaram para mim outra profissão, eu falei que era psicologia, falaram, ah, não, tá psicóloga. Você vai ser uma psicóloga linda, como se, enfim, como se isso tivesse a ver. Ah, você vai ser ótima é, ouvindo as pessoas. Ah, então, aí de repente, ah, tem essa opção aqui, mas tem a opção, tem a opção dela seguir um caminho que é mais tradicional, então vai para o caminho tradicional, né, então eu acho que é quando você volta e aí você pensa, acho que talvez a gente não resolva a gente não resolva agora é, esse problema, talvez a gente pense isso para as próximas gerações né? como é que a gente sentiu, né? como é que vocês incentivam a, as filhas de vocês né, que vocês podem ter é, a, a entrar em uma área de tecnologia tá ah, eu não vou
0: incentivar você... minha filha eu não vou querer que ela cometa o mesmo erro que eu dificilmente é. eu vou querer que ela faça isso já... o ser humano aprende com ter... erro
2: eu já não quero ter filho já manter esse problema não, dizem, dizem que, filho, que o ser humano isso, aprende... né? o
0: bom do ser humano é que ela aprende com os erros né e o melhor do ser humano é que ela aprende com o erro dos outros então eu não quero que minha filha nem chegue a passar por esse erro é que eu bíblico, já fiz, cara. eu já, já fui dei errado, dei errado e vou mostrar não ah, vai não
2: mas, ah, mas, não, mas ó, aquela coisa que o meu, o meu, o meu líder falou para mim que eu achei interessante ele disse assim, ele tem uma filha de 15 anos e, e assim, é um exercício muito simples Ele falou, tipo, ó, eu não quero que a minha filha Tenha menos oportunidades na vida Só por ser mulher é, tipo, Só isso que você precisa pensar Se você tivesse é. uma filha, você ia isso gostar é. que ela tivesse Tivesse já um, um handicap ali na, na
3: carreira dela, só por causa do gênero Aí, aí entra um negócio que, que Ramon falou Que ele Que acontece não só com, a, com mulheres mas, mas também com o pessoal que é Que é minoria, né, negro, por exemplo às hum. vezes você está do lado de, 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 de uma mulher, você, para você não tem nada de diferente assim, no, no ambiente nas coisas que estão acontecendo. Mas as interações que ela passa todo dia direto são completamente diferentes. E aí ficam várias coisinhas assim, que acontecem que acabam resultando nisso, né, da gente ter, ter menos mulher na, na, na área de tecnologia. Então hum. é, massa, é massa demais assim levantar esse, esse, esse papo. Para mulheres é entrarem mais assim. É mais, é mais uma parada de... De como é que chama? É, de, de cultura mesmo. De, de fazer... É. Porque é uma coisa mais estrutural do que simplesmente, por exemplo, cota. Pensar, em, pensar só em cota. Não é, não é só isso, né? O negócio parece que é mais, mais profundo.
0: Ah, você que, que, que é mulher e está assistindo o nosso podcast quer participar, nos ajude a contar um pouco da sua, da sua, da sua é história, do, do, do seu ponto de vista. É só escanear aqui o QR Code, ó, aqui do lado, do lado direito aqui no vídeo. É... <risos> mulher tem problemas. Direito, direita, direita, é. eu não é sei qual é a, a outra direita. direita.
3: A outra direita. A outra direita, Olha. a outra direita. É que
0: eu tenho problema é... aqui. Né? É. Então, é só claro. escanear aí o QR Code, é... preenche lá o formulário, a gente vai entrar em contato com vocês. É sempre bom a gente a gente tá atrás de opiniões a gente quer exatamente como eu falei é, eu, eu estudei com pessoas mas eu não eu particularmente eu nunca trabalhei diretamente com uma mulher que decidiu dizer eu vou ser dev eu vou trabalhar com dev e tem pelo menos por onde eu passei tem muito poucas mulheres que que decidiram isso é... eu
1: acho que é isso que tem acho que é por isso que tão, tem, vem ganhando fosse esses movimentos tipo mulher em senhor paleires é, acho que é justamente para dar essa visibilidade acho que quanto mais a gente dá visibilidade né mais há chances de a chances da gente ter outras pessoas diversas dentro desse desse mundo né é, não vou ser chata aqui para dizer que a computação começou como uma área feminina né então não tem e, e não tem nenhuma explicação não tem nenhuma, nenhuma explicação neurológica é, para a gente ter menos, menos mulheres né, desse, dessa área. né, é, é muito mais uma construção social como a gente cria né, os nossos, nossos filhos e como e como a gente desenvolve isso na escola e nos viés inconscientes do que qualquer outra coisa.
3: Eu, é e eu queria deixar um recado aqui para o marmanjo que se sente ameaçado por causa dessas <risos> coisas e fica... Que fica aperreado porque tem, porque tem incentivo, porque tem empresa que faz incentivo para isso e para aquilo. Tira esse bigode, tira essa barba, que tu não é homem, tu é moleque. Tu é moleque.
4: <risos> é é moleque. É moleque. <risos> aquilo é disruptivo. Desruptivo. É.
0: <risos> bom, gente. É não é... com polêmica aí. Pois é, né? O papo foi muito bom, mas infelizmente. Vamos encerrar, deu o nosso tempo aqui. É... Cara, se a gente fosse puxar aqui, eu acho que ainda teria muito mais conversa. Eu espero que... que, que... É... Gabi tenha mudado um pouco. A gente conversou muito antes, ela estava com muito medo do que, é que a gente ia perguntar e tal. Eu espero que o papo tenha sido, tenha sido descontraído o suficiente ah, é e que, ah. e que não, tenha, não, não tenha gerado nenhum tipo de problema, nem constrangimento. <risos> Pelo menos não mais do que... Né? Já era é. esperado.
2: Né?
1: envolvido no processo. A gente
2: pode se constranger com um convidado nunca.
1: <risos> não, e tá me perguntando, olha, tá vendo o que eu falei, eu Já estão me perguntando aqui se eu sei a importância de uma toalha.
2: Bom, eu já ia deixar, é, eu já ia deixar sobre, passar essa pergunta. A gente não é. falou sobre a parte nerd, né? não falamos sobre o Acre, mas isso aí fica, acho que é bom ficar pra parte 2, Aqui né? em breve. É,
4: o Acre é, existe, tá, ter, gente? Vai ter que ter uma
2: parte 2. Galera, por incrível que pareça, a Gabi é
0: do Acre. É, eu não vou deixar ela responder essa pergunta, mas sim, ela brincou durante a infância com dinossauros. É, ela tinha amigos é, é extraterrestres. É, exatamente. E ela participou de novelas da Globo, já que a gente sabe que o Acre é, é uma área da Globo, né, onde eles fazem a área cenográfica da Globo. Então, se você ler a Deciclopédia do Acre, se você ler a Deciclop Deciclopédia do Acre, tudo que está ali é real. Tá, existe de verdade, para quem e não tá leu ainda, leu a Deciclopédia, na, exatamente, eu acredito piamente nisso, a Deciclopédia do Acre é uma das coisas mais perfeitas que existe na internet, então eu acredito piamente naquilo ali, a, a Deciclopédia é um grande site de, de informação, com, notícia, com informações verídicas, né pessoas que vivenciaram aquilo, eu acho que... É. <risos>
1: E eu não sei se você sabe, Ramon, mas inclusive eles vão acrescentar a enciclopédia na enciclopédia galáctica. Então, na próxima, na próxima edição, em algum universo alternativo aí, a gente já vai ter um, um verbete ali atualizado, né? vai ter Brasil e logo abaixo vai ter, vai ter o Acre. E a sua existência e não existência. Mas é muito, é muito
2: <risos>
0: médio. Para quem tinha dúvida, para quem estava no chat aí acompanhando e tinha dúvidas. Da, do eu grau de nerdice da ela, nossa comunidade.
2: Ela não, veio hoje, ela não veio hoje com aquela fantasia de tardes que ela tem, que ela usava de... aqui. Pra, acha... que é é. pra quem não sabe o que é tardes, paciência. Pra
1: quem não sabe o que é tardes, já encerra aqui o podcast. Já
2: é, tarde, já é tarde,
1: né? E vai assistir em outra tarde. Já é
4: tarde. Já vai <risos> tarde. é tardes. Já vai tardes.
3: Se você acha que é, que é nerd só porque você lê gibi, meu amigo, você tem que... Tem que, assistir, tem que ouvir esse podcast aqui mais vezes.
2: <risos> eu prometo que o próximo a gente traz alguém menos nerd. Ah,
1: eu compenso eu... com interações sociais. Mas hoje nem teve, hoje,
2: hoje não teve papo nerd, que o pessoal está querendo puxar para isso aí, mas hoje só teve papo altamente técnico aqui, se você Pô, tinha dúvidas sobre foi. legislação, sobre, sobre direitos trabalhistas, se você tinha feito, <risos> preparo de lasanha aqui, a gente traz informação. É manutenção de fusca, de aeromodelo, a gente faz tudo isso aí, entendeu? Se não, você é um
1: não assistir esse podcast, não vai assistir, né? Porque eu desvirtuei totalmente. Era um podcast para não falar sobre carreira, né? Eu não, assim.
0: Não, era um podcast para não falar sobre tecnologia, né? Ninguém tá aqui para falar é. sobre Java, nem... Né? A gente quer falar sobre coisas que evoluam você, mas que não seja eu, 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 linha de comando, né, eu tá diretamente.
1: Eu não sei que você fala que Java é uma ilha, né? E você, aí tudo bem, aí você fala...
0: Sim, Você pode falar Java. até porque, <risos> exatamente, a gente tá aqui para falar informações úteis, né, como essa, Java é uma ilha, e eu acho que é o mais próximo de Java que a gente pretende chegar aqui nesse podcast, essa informação. Acho
2: que é na Indonésia, né? Acho que é uma ilha da Indonésia, não lembro agora. Eu fiz um, um quiz sobre geografia uma vez que tinha essa pergunta.
0: É, não eu sei, nunca acho. foi bom em história. É... <risos> <risos> bom, então, vou começar aqui agradecendo. Muito obrigado, Gabi, pela sua participação. É, o convite foi até um pouco rápido, né? Assim, a gente está tentando fechar com, com a agenda um pouco maior, mas a Gabi topou aí com uma semana já participar. Eu agradeço muito a sua participação. É, peço desculpa aí se a gente tocou em algum ponto que, que, que não, deveria, não deveria falar, mas pô, muito obrigado mesmo aí pela sua participação. É, deixa eu passar a bola aí para nossos, nossos colegas. Ah,
2: eu, eu só tenho, assim, a agradecer. Acho que até foi uma oportunidade da gente bater um papo, já que fazia um bom tempo que a gente não conversava, assim, é, cara a cara, né, desde que ela, desde que ela foi para São Paulo. É uma das minhas grandes amigas, talvez uma das minhas melhores amigas e... é... Uhum. e junto, junto do bairro também, que é o... <risos> então, assim, a gente foi muito bom. É, agradeço a ela pela, pela presença, agradecer ao pessoal que participou no chat, Pessoal que ficou até essas quase du... essas mais de duas horas e meia aqui com a gente. É, hoje tivemos público recorde aqui do nossa, da nossa transmissão. Então, parabéns, Gabi, aí, por trazer uma galera. Não sei se foi um monte de bot que o Rafael botou lá para ficar assistindo. É, não duvido, não
3: Os é, é. É.
1: As amigos a assistirem também. Então. Olha,
3: então
2: ah, espero, espero que eles é tenham
3: gostado. Popu a mal. população do Acre está assistindo. É. <risos>
2: <risos> espero que tenham gostado <risos> do papo aí, quem chegou agora. <risos> <mais vezes>. é... <risos> Deu tempo de fazer um monte de coisa né? Assistindo o nosso podcast Então voltem mais vezes você que chegou agora Se inscreva, siga o nosso canal aqui na, na Twitch Se Inscreva o no nosso canal no YouTube E assine o feed lá do nosso podcast na sua, na sua Plataforma favorita Seja no Spotify, seja no Deezer Se você usa outra plataforma tem o nosso... A gente tem o Anchor Então você pode colocar na sua plataforma é, Na plataforma que você quiser É só pedir pra gente e é isso. Provavelmente semana que vem a gente vai trazer alguma pessoa também. Se não for igualmente interessante, mas vai ser interessante de alguma forma. É, e é isso. Obrigado, Gabi. Eu quero e...
1: agradecer a
4: vocês
1: também. Obrigada pela pela participação aí. Espero também que não tenha sido um papo muito chato. Ninguém tenha dormido aí. Ela foi e... Também vou sugerir que vocês entrem, né? Aproveitem que sejam os 10 primeiros, porque depois quando tiverem aí com alguns milhões né, de pessoas assistindo, não venham depois só
4: pensado, né? É,
0: olha aí. <risos> é isso aí. É para dizer, dizer que é o seguidor raiz, né? Que tá lá desde, tá aqui desde o início, seguiu lá no início. E foi e aí, da como? época quando a gente ainda conseguia agradecer aqui, ó, no, no feed do, dos novos inscritos, porque daqui a é pouco, não pouco não. vai ser tanto inscrito que a gente não vai conseguir agradecer individualmente, é entendeu? Não. Então,
3: aproveita tivemos, esse momento. Se tiver uns 60, 70, já vai ficar difícil. Pois é. Que é isso. <risos> Bom, Faltou aqui, eles falar. É. Só obrigado, Gabi. Valeu mesmo por ter topado. E foi muito massa. E espero que em breve aí esteja a parte 2. Que é sobre o Acre e as outras coisas que a gente tem
4: comentou. <risos>
2: <hoje>. <risos> e projetos sociais, não vou falar mais. Isso. É. Ainda teve muito, muito
0: ponto aqui que a gente, que nosso trabalho <risos> investigativo levantou aqui, que a gente Ué. não conseguiu explorar. Eu não
1: Depois eu preciso saber quem foi
0: o... Não, a gente eu não vai entrar de... em detalhe, a gente não vai é, entrar em detalhe, eu só, peço que nossa... eu, só, eu só peço que a nossa fonte hoje não durma no sofá, é só isso que eu peço.
4: Ah. Eu não vou entrar em detalhe e
0: de dizer quem foi, mas até porque a gente aqui não é... vai liberar nossas fontes, né? Eu
4: espero
2: que ele não durma com os cachorros.
1: Considerando a fonte, então,
2: vocês pegaram muito leve. Vai. Mas não, mas é isso que eu quis dizer. Ele deu, a fonte deu uma peidada, que eu pedi uns podres, mas ele, é, não sei, tenho medo, aí acabou evitando. Depois <risos> eu comento Bom. com vocês qual foi o estilo da fonte. <risos> Obrigada, Obrigada
0: Bom, Valeu. é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que participou tá até agora. A gente sabe que é um podcast um pouco longo, é, mas é, eu espero que, que seja é, e tenha conteúdo que seja interessante para vocês e, e que vale a pena de fato vocês passarem essas duas horas aí é, interagindo com a gente. Então quem ainda tá. quem tá participando aqui da nossa transmissão ao vivo que ainda não segue, clica aí no nosso se inscrever aí na Twitch. Isso ajuda bastante a gente e ajuda você também para que você seja notificado na, nos próximos episódios. Então todas as terças de 17h30, horário do Brasil Nós estamos começando não. Sempre um... Oi? 19h30. 19h30. Desculpa, é. 19h30 19h30 É, porque essa hora Depois de, de, de algumas cervejas Não funciona mais
4: Não, 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 horário.
0: Cara É muito... Eu, 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 eu entrei Meia hora antes aqui no negócio Completamente perdido hoje E eu nem tinha começado a beber ainda é, hum. Imagina agora, depois do, do episódio bebendo <risos> o tempo inteiro. É, mas é isso, quem ainda não segue, vai lá, segue aqui nosso canal na Twitch, tá? Vai ajudar bastante a gente e, e, e vocês não vão perder os nossos próximos episódios. É, pra, quem tá, pra quem não conseguiu pegar o episódio inteiro, entrou na metade, ou pra quem quer ver os episódios antigos, a gente até citou alguns trechos aqui é, de outros episódios que a gente já fez, Todos os nossos episódios estão no nosso canal do YouTube. Então, também se você não conhece, vai lá, dá um confere no nosso canal do YouTube. É... Se ainda não segue, também segue lá, que também vai ajudar a gente. Mais uma vez, é... aqueles nossa meta. Você
2: pode ouvir, por exemplo, sobre o no... sobre o convidado que... que trabalhou, que quer dizer, que fez entrevista para site de... de câmera, né? De camgirl. Você pode ouvir sobre essa história, por exemplo, se você se interessar só se se interessar Meu né? Deus, a gente
3: acabou de ter uma conversa aqui altamente cabeça um negócio <risos>
4: bom
3: aí tem cagado final as coisas
0: mas a gente tá aqui é pra isso mesmo se é que... a gente não caga na entrada, a gente caga na saída o importante <risos> é deixar <risos> é fazer alguma não besteira Só deixar a
4: marca. <risos>
0: <risos> Bom, mas é isso, pessoal é, Todas as quintas-feiras nós, nós divulgamos esse mesmo episódio No YouTube É, é interessante que, que vocês participem Na Twitch, porque como vocês estão vendo aqui Há uma interação, então a gente está sempre Lendo o chat é, Mandando as perguntas para o convidado E interagindo, compartilhando opiniões é, Com o pessoal que está no nosso chat Eu acho que é bem mais dinâmico Essa, essa, essa... Como é que eu posso dizer? Essa experiência da live, ela vem sendo muito interessante e vem é, ajudando e, e incrementando ainda mais no nosso episódio. Então, quem puder, nas terças-feiras, a gente sabe que tem a questão de agenda, nem sempre o pessoal pode na hora do, do episódio. Então, quem não pode, YouTube, quintas-feiras, nossos episódios vão estar disponíveis. E para quem gosta de áudio, das plataformas de áudio, nossos episódios vão estar disponíveis nas plataformas de áudio todas as sextas-feiras. E... Geralmente o episódio no, nas plataformas de áudio Ele já é um pouco mais editado Às vezes a gente até dá alguns, alguns cortes Algumas coisas Então se você quer ter em contato na íntegra Geralmente é a nossa live aqui na Twitch Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos Muito obrigado, Gabi Muito obrigado, Lamonier Muito obrigado, Aquiles E até a próxima terça
2: Lembrando sempre que é... aprenda
0: o mandarim A dica aí para quem não pega a referência Acho que isso foi do nosso primeiro episódio, né? Que a gente, é. gente conversou. Acho que essa é. Essa aí vai primeiro... ter hora
2: que ninguém vai saber mais que referência não, é essa. Não mas vai, velho. Não, não, não vai. Sempre a dica: aprenda o um mandarim. Isso é uma deixa pra você
0: ver a história do nosso podcast. É. Tem toda a explicação. E se não, você, de... quando
2: você estiver na China, você vai pedir, vai pedir comida apontando pras fotos. Aí, né? Por isso que é bom você. É bom aprender mandarim. Exatamente. Bom,
0: e é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. É.